0: Ребят, вот мы уже закончили этот подкаст, но мы вставим это в начало, потому что я вот прям прям как знал, чувствовал, что когда я позову Саню, что будет очень много интересных моментов, как для предпринимателей, так так и для тех, кто занимается каким-то своим делом, ремеслом, так и для тех, кто вообще думает чем заняться. Мы очень много важных и интересных вещей сегодня обсудили, поэтому даже если вы не знаете, кто такой Саша Белов, я вам настоятельно советую посмотреть этот выпуск, и вы прямо процентов кайфанете, и прям очень много инсайтов для себя унесете. Ну и конечно, обязательно, прямо сейчас подпишитесь на канал, воткните там все колокольчики, лайки, напишите много-много комментариев, сами понимаете, YouTube в наше время система сложная, нужно, чтобы ролик поднимался, набирал просмотры, и все мы были счастливы. Ребята, всем привет, мы продолжаем сегодня, у нас новый выпуск подкаста, новый гость, Александр Белов, Представимся для... представим для некоторых наших слушателей, кто по совершенной случайности не знает, Александр, мой товарищ, мы знакомы уже, наверное, лет так 5, мне кажется, короче, мы давно знакомы. Я
1: перестал считать в цифрах, потому что непонятно, вот этот 2020, он так всех Смешал. обнулил, потому что, да, мне кажется, что-то было очень давно, а это всего два года назад. Uh-huh. А что-то, что было
0: лет пять назад, так это просто в прошлой жизни. Согласен. Так вот, Саша... С прошлой э... жизни еще. Не по... Да, знакомый с прошлой жизни. Не побоимся этих слов, Саша, number one, ведущий свадебный в России. Не только в России, кстати. Ладно, не побоимся. Во всем мире number one. Да что а... во всем мире? В Москве. В Москве, да. Ладно, на самом деле очень интересно, потому что... Расскажу для для вас, ребят, потому что Саша много-много лет. Уже сколько лет-то? Ну, если
1: говорить о ведении, то это уже точно больше 15, ближе к
0: 20. Да, короче, смотрите, почти 20 лет занимается тем, что... Занимается очень интересным делом, ведет мероприятие и делает это на высоченном уровне. Делает это очень круто, зарабатывает на этом большие деньги и, собственно, является таким самым, наверное, крутым профессионалом в своем деле, в своей области, и я прям это гарантированно говорю, и мне захотелось тебя позвать, Саня, потому что мы в целом здесь общаемся с разными ребятами, не только предпринимателями, не только ребятами, кто занимается кем то своим делом, вообще с людьми, кто просто что-то умеет очень хорошо делать и может поделиться своим экспириенсом, поэтому у нас будет стопудово крутой разговор, потому что у тебя бэкграунд просто сумасшедший. Здесь сейчас мы, короче, появятся какие-то картинки тебя с разными интересными Ибо... людьми. да 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 да. Я вижу. Чего как дела, Сань? Да классно.
1: Ну, хорошо дела. Правда хорошо. После 20-го, когда мы посидели дома, стало даже лучше.
0: Расскажи, как 20-й год и полное отсутствие офлайн мероприятий. очень
1: понравилось. Я клянусь. Наверное, это неправильно говорить, но если бы его не было, его нужно было бы придумать. Потому что в 19 я был загнанный лошадью, которая вот просто работает 24 на 7 это не преувеличение. Я правда не знаю, когда у меня вот был час без работы. Даже когда спишь, а спал я в среднем 3-4, максимум 5 часов в сутки, а все остальное время я работал. Так получилось, что я только женился, у меня только родился ребенок, это вот все было свежо, и хотелось провести время с женой, молодой и красивой, и с ребенком прекрасным. А а я был исключительно на мероприятиях, самолеты, встречи. Каждый раз, когда моей жене кто-то рассказывал о том, какой я классный, и как ей повезло со мной, и какой он веселый, какой Она смотрела твои фотки на телефоне. Она говорила, что вы не знаете моего мужа. Вернее, я не знаю своего мужа так, таким, каким знаете его вы. Я У-у-у. его вообще не вижу. Ко мне приезжает тень, которая просто ложится спать где-то в уголочке. И, и утром уезжает в аэропорт.
0: Слушай, а ну это для тебя такая пауза. Наверное, тоже важно понимать, что э, там и капитал, и возможность, и ситуация, а вообще на индустрию и на вот ну, весь рынок как это на твой взгляд ну, повлияло. Да, смотрите,
1: я, я особенный случай. То есть, когда был, было же непонятно, как, насколько это затянется, сколько нам придется сидеть дома. Я, я помню прекрасно, что я посмотрел и просто сказал, что что: даже если мы не будем сокращать наше потребление вот в целом жить так, как мы живем, как мы привыкли. То ну, лет 5 мы можем вообще не работать без проблем. Uh-huh. Дальше, наверное, ну, <laughs> вряд ли я бы смог работать, не работать лет 5. Но э, ну, вот это понимание, что ты можешь спокойно сидеть дома и вообще ни за что не переживать, оно, конечно, ну, успокаивало.
2: Uh-huh. Потому
1: что я видел, как ребята дергались, как в ипотеки, кредиты, ну и просто. Ведь очень много людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, вот у них, конечно, были проблемы. И в индустрии огромные были проблемы. Вся эта история с переходом в онлайн, как стали говорить, что вот, теперь все праздники будут в онлайн. И все как загорелись этим внезапно. Ну, это чушь, конечно, полная.
0: Ну, — Ты же провел несколько
1: мероприятий, Я провел несколько, свадьбы, да? По-моему, были даже онлайн. — У меня было... Первое, что у меня было, это был день рождения, но... Знаешь, мне повезло, потому что я вел праздники, которые были созданы для онлайна. Ну, uh-huh. фактически. Имени... Просто конкретный пример. Именинница застряла. Я говорю слово «застряла», потому что, ну, так себе проблема на Шри-Ланке uh-huh. в пятизвездочном отеле. Но, тем не менее, не могла вылететь. Она была там, муж в России, все друзья разбросанные там по России, по Европе, по миру… Uh-huh. И они все для нее делали день рождения, э, некое телевидение, в которое они подключались, и вот на большом экране в ее номере пятизвездного отеля у нее было вот вещание на целый день. Да, прям мы расписали программу передач, каждый гость что-то готовил, то есть это была история их подключений. Кто-то был весь период вещания, кто-то только вот входил ну, приходил, в моменте да. и уходил. И, конечно, э, ну это классно, это для онлайна было прям супер и интересно и здорово. И если бы Ну, вот, вся эта ситуация не научила людей пользоваться зумом, было бы гораздо сложнее. А так все: о, ну знаем, мы понимаем, у нас дети учатся в школе. То есть все спокойно подключались, даже там бабушки, дедушки,
0: для них не было никаких проблем. Слушай, ну вот согласись, что. Я вот сейчас тоже сравниваю, по крайней мере, в своей тематике, в тематике образования, что энергия вообще, конечно, другая, что это настолько непередаваемо, причем даже не только с точки зрения драйва, энергии, а вообще самого потребления любого вида информации, будь то развлекательный контент или какой-то информационный, он просто как будто по-другому ложится через онлайн, то есть вообще все Ну, по-другому. Ну, тут вопрос еще самой дисциплины какой-то. Мне очень сложно э,
1: заставить себя смотреть онлайн-конференции, потому что я знаю, что я могу поставить на паузу. Попить кофе. Да, могу отойти и попить кофе. И это вроде бы наоборот твой комфорт. Mm-hmm. Тебе так лучше. Но в этот момент тебе приходят звонки, которые ты принимаешь, а некоторые из них важнее, чем то, что тебе говорят. No ты включаешься да. И вот... Если ты не смотришь это здесь сейчас, то в записи ты это не посмотришь, скорее всего, никогда.
0: Это вот мы вчера обсуждали с товарищем, что ну, мы обсуждали в целом онлайн-образование. Есть там гигантские платформы, типа Udemy американские, которая uh-huh. официально показывает статистику, что среди там сотен тысяч курсов средняя досматриваемость 2%. То есть 2% uh-huh. людей досматривают до конца. И э, я приводил пример: что когда мы в кино идем, uh-huh. ну, типа, как, в скольких ша- случаях мы реально уходим, да, типа, ну там единичные какие-то uh-huh. случаи, когда мы не досмотрим даже если фильм не очень, даже если фильм не очень, мы ты его... уже
2: пришел, ну, типа, ты купил да.
0: попкорн, ты некое действие ну, да, да, да. то есть события У меня вот, мне кажется, на моей памяти там один или два раза в жизни я уходил из кинотеатра, потому что это было какое-то абсолютное Соглашусь. говно. Да. А дома вероятность того, что я не досмотрю фильм, она там больше 50%, просто потому что. Ну, не, зашло, досмотрю, не, не зашло Не зашло, или, или даже если раз. зашло, ну, типа завтра досмотрю, да, или ну, еще. ребенок что-то. проснулся в конце. Да, да, да. Да. Здесь, конечно, все равно такое. Но я так понимаю, что сейчас уже полностью вернулось все ивенты или нет. Вернулось еще даже сильнее. Вот как раз. Та история
1: пандемии, она пугала немножечко тем, что изменится структура потребления, что люди действительно, а вдруг им правда зайдет онлайн, более того, есть еще некая категория заказчиков, которым, ну, вроде как, стыдно не отпраздновать широко. Ну, потому что ну, вот тенденция Слушай, не обязательно русские, это мог быть горские евреи Вообще не а. русские, не с той, ни с другой стороны Но для них вот прям важно да, Вот этот широкий, богатый праздник На несколько сотен, а может быть даже тысяч человек mm-hmm. и это такая вот Ну, из года в год уже прижившаяся традиция Они это делают И тут mm-hmm. вдруг им говорят Ребят, вы же хотели сэкономить Ну, вы наверняка хотели сэкономить Вот не надо это делать и Они такие, о, можно сэкономить ну, есть же некие... Я не то, что сейчас… Это не минутка там перехода на национальности, да, и вот… Ну, я понял суть стереотип.
0: что, знаешь, нужно, но не очень-то и хотелось как бы, да? Да, да. И вот
1: было подозрение, что у тех, кто вроде как не очень хочет тратить, как раз вот будет такая, знаешь, как все равно все по спирали, да, и мы шли в организации праздника все выше и выше. Я… Уверенно утверждаю, что никто в мире уже не организует праздники лучше, чем это делаем мы в России, особенно э, в, среднем, э, вот, с, в среднем, стремящемся к люксу сементы. Если мы да. говорим про самый люкс, вот если прям про самый люкс, то, конечно, э, арабские шейхи нас побеждают, потому что таких бюджетов у нас правда нет. Они действительно могут потратить миллионы долларов, прям. Много миллионов. У нас любой любой праздник, там даже на 5 миллионов долларов, это событие. Вот я сейчас вел трехдневный день рождения, выездной в Турции, вот с подобным бюджетом. И, И об этом говорила вся индустрия. То есть 5 миллионов долларов расходов на артистов, <связывание> на перелеты, э, все частные борты, проживания и прочее. Я видел тебя, да. 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 И вот, вот но ну это было 5 миллионов, и это действительно было событие. У меня было ощущение, что артисты, которых не позвали, просто приезжали во Внуково-3 и ждали ну, на телефоне, а вдруг... а <связывание> ну,
0: <вдруг, связывание> Да, 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 <связывание> вдруг, а вдруг кто-то а прям раз... То есть много было да, артистов, всех собрали.
1: Ленинград, Би-2, Лепс. Это я тебе так вот просто лобода. Ну, по верхам пошли, ну, да. Да, да, да. Ну, ну, то есть там, знаешь, праздник, где Агутина берут на сдачу просто. Вот, ну, вот настолько.
0: кто да. да. Агутин нас смотрит. Слушай, интересно, да. Кстати, то, что ты сказал, про то, что русские делают праздники, у меня друзья ближайшие, они в Нью-Йорке, ну сейчас вот в Карантин, во Флориду, перебрались в Майами, они занимаются, как раз организацией мероприятий. И они, как русские, они, ну, они там, может, 12 или 13 лет, они говорят, нас реально как бы в индустрии чтут, потому что они знают, что русские умеют с душой делать праздники. И они вот делают для реально, для для интересных ребят, там, день рождения, Райд Флорана, они делали там вечер, 6 миллионов долларов стоил, то есть такие, знаешь, тоже размах как бы такой серьезный, и вот они, как русские, реально пользуются авторитетом даже у американцев. Я объясню, почему. Потому что европейская, американская история, я веду
1: свадьбы для американцев, ко мне подходит после свадьбы люди, там, не знаю, владельцы нефтяных бизнесов, это действительно вот реальная история, он подходит, Говорит, это была лучшая свадьба, которую я видел в своей жизни, а ему лет 70. И если это была его лучшая свадьба, когда в моем понимании <свят> это была просто хорошая, добротная, ну вот свадьба, которую мы делаем <свят> довольно часто, раз в неделю в среднем я такие веду, иногда круче. А для него это было лучшее событие в жизни. И я смотрю, мне жалко, где ты был тогда, приезжай к нам. Ну то есть, Потому что для них вот, вот праздник это накормить людей ну немножечко что-то украсить цветами бэнд и все вот в целом это весь праздник mm-hmm. там нет идеи там нет какой-то глубины там нет истории mm-hmm. того к чему мы привыкли возможно по бедности потому что мы изначально заполняли пустоты этим то есть ну, наш русский человек он скучает когда он просто так сидит его нужно развлекать ему нужно постоянно что-то mm-hmm. давать сейчас свадьбы это не про тупые конкурсы как у многих до сих пор еще и может быть там после фильма mm-hmm. горько да это... <смех> <смех> это...
0: магия. Оба! Это магия. Сам это... понимаешь. <смех> да, да. Это
1: же... Да, да, да. Но нет... То есть наша свадьба это про смыслы, это говорю, это про истории, это про видеоконтент, который мы делаем. Mm-hmm. Это, даже если мы делаем интерактивы, это интерактивы уровня, которые они видят э, как телепередачи, mm-hmm. но только сделанные здесь сейчас про этих людей с вопросами, относящимися к ним. И они когда все это смотрят, более того, они еще видят на экране фотографию mm-hmm. пары, которая только-только появилась. Они понимают, что это было сделано 10 минут назад, каким образом это уже успело быть внутри видео для них это, конечно, все шок. Они не понимают, как ты это все сделал, и... и это производит впечатление на них очень большое.
0: Слушай, а сколько, вот ты это говоришь, сколько у нас в среднем, если, понятное дело, что размах он может от и до быть бесконечный, но вот свадьба там, не знаю, сколько средняя по количеству людей в России? Ну, Количество то, что ты, ну, ты видишь, да, по количеству гостей. Ой. Ну, если вы хотя бы как-то усреднить, не брать самые рекордные, большие, не брать самые маленькие, не брать свадьбу Овечкина. Ну, судьба
1: Вичкина где-то в районе трехсот и она стремится к средней армянской свадьбе, которая от 300. Ага. Ты понимаешь, мне кажется, что среднее это все-таки нужно делать эм, с акцентом на национальность, потому что... А, я понял. разные ну, размахи. Да, если мы говорим о Кавказе, то это значительно больше, ну, казахи да. тоже очень много, а, армяне, евреи, я вел на 2000 человек еврейскую свадьбу.
0: А если московские?
1: Вот. А наши, к примеру, могут... Ну, фосизм смещает 250 и все. Вот лучший зал в Москве, как я лично считаю. Ну, 250, ну, если там другой ориентации в длину, ну, 300 человек максимум.
0: Слушай, ну вот смотри, свадьба, 250 человек, Москва, four seasons. То есть это прям, типа, это топ-уровень, это это круто. Сколько стоит такая свадьба? Если мы не берем список из 20 топ-гостей певцов, то есть...
1: Ну, надо все, надо все учитывать. Не бывает такое, сколько стоит такая свадьба. Там каждая позиция будет стоить. У тебя декор может стоить, ну, там, от 3 миллионов до 30 миллионов. Как и
0: шампанское. Именно. Ну,
1: ну, как вот скажи-то на празднике, вот сколько примерно на алкоголь ты потратишь? Ну да, да я да понял, смотря какой алкоголь пьем. Конечно. Ну, то есть понятно, что она вряд ли будет стоить меньше, ну, меньше 10.
0: Угу.
1: Потому что, ну, нет смысла брать Four seasons, угу. к примеру. 10 миллионов рублей, я вот...
0: не я такой. понимаю, да, да,
1: Ну, нет смысла брать Four Seasons и при этом не наполнять программу как, хотя бы одной звездой. И, 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 и при этом, ну, экономить на чем На алкоголе ты будешь экономить, да? То есть давать людям... Московское. Какое-то, да, да там, а, н- настоящее шампанское. То есть не какой-то там Дом перенеон да, а вот прям, российское... Ну да, понятно.
0: Ну Ну, и пределы, естественно,
1: нет. А предела нет. Ну, Предела, правда, нет. ну, Есть есть здравый смысл. Понятно, что ну, свадьбы за 10 миллионов и за 30 не будут сильно отличаться, скорее всего. Угу. потому что, ну, одна звезда может взять на себя очень много. То есть тот же Шнуров, если ты хочешь Ленинград, который нигде не выступает, но при этом только у меня он там за последние полгода был раза три,
0: да, 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 да.
1: А, то там же цена образования зависит просто от его желания.
0: Ну, типа, сколько я сегодня готов... за ну, сколько вот я сегодня готов выступить? Последний
1: да? раз он запросил полмиллиона
0: долларов. Да, я понимаю. Да. А, ну, красиво двигается, да, так сказать. Да.
1: Ну, вот я к тому, что... Ну,
0: это все-таки опять же Ленинград, это как бы верхушка российской эстрады назовем ее так.
1: А ты можешь взять при этом прекрасных Иванушек, которые за двадцатку разорвут. Тополиный пух. Вот в этот тополиный пух они разорвут весь танц.
0: Слушай, а вот если брать, мне интересен сегмент, ну сегмент очень обеспеченных людей, кто с кем ты работаешь, это вот преимущественное, это звезды аля old school или аля new school? «Сеонара Бой», «Элджей», «Моргенштерн». новая
1: школа практически никому не нужна, кроме блогеров. Uh-huh. Uh, новую школу берут только блогеры, и то, потому что им тоже нужен контент и охваты. Они понимают, что они снимут там, «Моргенштерна». Ну понятно, да? эту трансляцию в Инстаграм посмотрят больше, если uh-huh. они опять-таки покажут там, очередное выступление Валеры Меладзе. Uh-huh. Только поэтому.
0: Да, я есть... просто размышлял об этом, что часто говорят, вот типа там звезды наши не зарабатывают, они все уже никому не нужны, а я потом... а я просто вижу, сколько ой, за сценой происходят, сколько каждый день просто Конечно, по нет. несколько мероприятий. Наши То есть, звезды, которые хорошо
1: работают, продолжают работать и стоить, и выступать, uh-huh. и никаких у них проблем нет. Но, но, но они должны быть действительно звездой. Сейчас полностью вычеркнут плат, пласт условных звезд. Ну, таких вот, вроде как бы звезда, но непонятно. Ну, то есть вот...
0: ну вот пример нужен, чтобы понять. О, хорошо, не знаю.
1: Ну, вот старый, там, old school. Вот раз в жизни, возможно, там поет каймет в какой-нибудь там, Я да? даже
0: не знаю, кто это. Ну, вот, хорошо, Алена Апина там, может, ну, вот, я, в общем, я ну, понял, вот, такое, да, это, вот... то, то, что когда-то было где-то ну, как Да, вот,
1: ну при этом, кстати, она недавно выступала и разорвала вообще. Mm-hmm. Стоит максимально доступные деньги, uh-huh. я не знаю, какую часть от Ленинграда, 1%, 0,5%, uh-huh. <laughs> ну, вот. и при этом максимум удовольствия. Ну, да, 1%, кстати, от последний запрошенный.
0: Ну, понятно. Вот. Ну, я понял, в общем-то. Слушай, а теперь давай это конкретизируем. Вот смотри, есть огромные события. У тебя этих событий 5 недель 4-6 в среднем, да. 4-6 недель неделю. То есть yeah. ты в целом работаешь, получается, 300, 300 дней в, в году. году. Да. В году?
1: Ну, я думаю, что 250-300, да, скорее
0: всего. 250-300. Это да. полные дни или это…
1: Смотри, тут нужно понимать, что такое моя работа. То есть это только вечера. Я считаю, ну, мероприятие – тут вечер, который я веду. Ага. Но это ж не вся моя
0: работа. То есть у меня есть встреча. Первая… Вот, я как Сла... раз хотел задать вопрос, что есть… Вот из всего этого, что есть твоя работа, на чем собственно, ты зарабатываешь, чем ты занимаешься? А, о чем речь?
1: Моя работа гораздо больше, чем вечер. На вечере, ну, к примеру, последние там, пару часов я уже могу писать сценарий церемонии свадьбы, которая будет завтра. Mm-hmm. Потому что мне, мне, мне когда-то нужно его писать. Uh-huh. И, скорее всего, я буду делать это именно за день до, потому что за два uh-huh. дня до у меня будет другое мероприятие. И я вот живу именно в таком режиме. В конвейере. В максимальном конвейере, но при этом... Нет, у меня есть сценарист, у меня есть человек, который мне очень сильно помогает. Uh, у меня есть uh, такой, знаешь, uh, американская история, Джок когда я даю ему смысловую конву, uh-huh. и он просто добивает шутками. И все, Потому что это тоже очень важно. Uh-huh. Юмор нужен. И, и самый лучший юмор, который по фактам. Ну, то есть понятно, что я могу просто отшутить в моменте то, что произошло, но все равно какие-то интересные, смысловые, многоступенчатые ходы, когда ты только на третьем рефрене понимаешь, а, он уже тогда пошутил, угу. и это пришло ко мне, конечно, ты лучше прописать заранее. Это, это вряд ли возможно сделать в онлайне. И у меня есть человек, который это мне помогает делать. Угу. Плюс, вот что есть моя моей работе? Встречи. И они занимают зачастую ровно столько же времени, сколько работают.
0: Это с клиентами, в смысле, да. встреча.
1: первая встреча – знакомство, которое сейчас все реже и реже происходит, меня <свят> просто берут, потому что свободная дата. То есть вот моя, мое общение с клиентом до того, как мне переводят предоплату, это сообщение «Саш, такое-то число, свободно?» Свободно, все, лови. <свят> ну это вот так примерно. Но потом мы собираемся, и мы обсуждаем, что мы хотим. Дальше я собираюсь людей... Тонны информации про них, про их гостей, про все внутрики, Потому что, когда я прихожу в компанию, я человек изнутри компании. И это это самое крутое, что может быть. Не просто ведущий с папкой, который что-то зачитывает, остался вот где-то 10 лет назад, либо все еще этот человек, которого вы позвали с телевизора, ну, какого-то условно популярного. Там, неважно, Азамат там приехал к вам, вы ему собирали тонны информации. Ну, типа, он Азамат. Да, потому что он сказал, что ему нужно на каждого минимум... там Три предложения или пять, а в итоге он просто зачитывает: А теперь сестра.
0: Я так понимаю, вот это это реальный факт. Я так понимаю, что вот в этом и есть ключевое отличие тебя, как профессионального ведущего свадьбы, от звезды, которую позвали провести. Ну, конечно, вот человека, известного своей известностью, но он приезжает просто потому, что им
1: хочется сказать: да, Ну даже тот же условный Ваня Ургант. Ну, мы же прекрасно понимаем, что Ваня абсолютно все равно, как пройдет ваше мероприятие. Ему, правда, плевать ну, максимально. Скорее всего, вы это даже заметите в процессе. Действительно. Потому что его зовут, и он знает, что его зовут не потому, что он хорошо провел кому-то, а потому что он прекрасен в телевизоре. И только там он должен продолжать быть прекрасным.
0: Ну да, у него его зовут, потому что хотят, чтобы Ваня да. был да. на свадьбе.
1: у меня совершенно другая история. Я... Очень хорошо осознаю, где мой заказчик. Мой заказчик в зале, он в зале, он вот там. Либо он потом э, придет, когда люди, сидящие в зале, расскажут про этот праздник. То есть меня продает только исключительно сарафан уже последние, не знаю, 10-15 лет.
0: Да, давай закончим, смотри Первый, ну встреча первая Сейчас ты mm-hmm. говоришь, что почти не проходит, mm-hmm. это там просто Договоренность даты, mm-hmm. дальше ты собираешь Нет, ну иногда проходит. ну иногда проходит Да, ее нужно выиграть, Ей, то есть нужно приехать То есть нужно им за час, за полтора
1: Рассказать весь их праздник в сжатом формате Чтобы они его купили Пошутить, да, то есть им выложиться Я иногда вот на таких встречах-знакомствах выкладываюсь Ну сравнимо, как целиком потом mm-hmm. на празднике
0: То есть mm-hmm. три вот таких встречи знакомства И ты выжатый максимально Смотри, дальше у тебя огромная нам изучение вообще клиента, того, что ему да. нужно, и так далее. А дальше, вот дальше, как а происходит. А дальше это все
1: собирается. То есть есть организаторы, которые собирают программу, и есть ведущий, который собирает смыслы. Uh-huh. Но ну, потому что в программе от организатора у меня просто есть блоки. Вот тут я 20 минут, тут я 30 uh-huh. минут, тут я что-то делаю. И иногда ну не очень <coughs> хорошо, организатор расписывает просто там блок ведущего. Первый 40 минут, 40 минут, 40 минут, 40 минут. И все. Uh-huh. И я уже сам решаю, что я буду делать с людьми это
0: время. А ты организацией сам занимаешься? Практически никогда.
1: Есть минимальная категория моих очень давних клиентов, которые ну, просто органически не приемлют организаторов. Они говорят, мы сами все делаем. И когда они говорят, что они, мы сами все делаем, это значит, я им все делаю. Да. Но их очень мало, и я, конечно, не беру на организацию ничего. Невозможно организовать 6 мероприятий за
0: неделю. Ну, понятно, да. Это нереально. Ну, либо какая-то супергигантская компания должна быть.
1: Да, но опять тогда это будет конвейер. А ставить организацию на конвейер зачем? Это вообще не мой бизнес. Ну да. Это не то, что я делаю. То есть мне мне важно вытянуть э, вот мою часть задач. Это и так очень много. Это, правда, огромный объем. Я немало зарабатываю, но и я очень много времени трачу. Так, про
0: процесс понял. Я правильно понимаю, что у тебя же там нету там типа сайтов, ты не крутишь рекламу, тебе это все. У у тебя есть типа твой Инстаграм, твоя репутация. То есть ты, по сути, работаешь на сарафане.
1: Да, у меня есть моя репутация и сарафан. Все. Мой Инстаграм, я понял это где-то года два назад, вообще ни на что не влияет. На удивление. Ну как? Ладно. Нет, мне кажется,
0: это такая карточка Саша, определенная влияет, влияет, для твоего но, клиента. Да,
1: влияет, но вот в той степени, что он должен прийти, я практически не обновляю ленту, потому что мне кажется, что первые 9 постов должны плюс-минус любому человеку, который зашел ко мне, сказать, кто перед ним. Угу. Вот прям 9 постов, вот, чтобы он не ленился, ну, вернее, чтобы он ленился и не крутил ленту дальше. Вот все. То есть, знаете, 9 постов должно быть какое-то мое выступление, что-то с работы, что-то связанное с семьей. Ценности. Да, да, потому что для меня это правда важно. И, и, это, и это транслируется. Не специально, не осознанно, я просто после то, что мне интересно, я перестал вообще постить то, что нужно. Но
0: ну, я вот, кстати, ну я смотрел, опять же, мы вообще с тобой познакомились на теме Инстаграма, опять да. же, там много-много лет назад. И после
1: нашего знакомства, ты, ну, это была лекция, которую ты да, так, как, как раз ор-
0: Олег организовал, по-моему, да. Да, 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 и собственно мы как раз познакомились с теми. Я к чему? Я вот понимаю, что, опять же, для твоего клиента для него не столько важен контент, который ты даешь регулярно, сколько важно зайти и увидеть, что ты свой человек, то есть ты mm-hmm. Вот ты для него, в его, как бы, касте людей, друзей, да. работы, чтобы он да. понял, что вот да, вот э, я должен с этим человеком работать.
1: Вот смыслы, которые ты несешь, ценности, которые у тебя mm-hmm. есть. — Некий статус лайфстайл и статус
0: да. тоже важно,
1: да, то есть на каких мероприятиях ты работаешь. Uh-huh. Но ну, для этого есть сторис, они, я часто работаю, не, ча- не часто стал постить. Я могу сказать, в какой момент все поломалось. В прошлом году было очень много мероприятий, которые нельзя было постить здесь и сейчас. Uh-huh. Как только ты выпадаешь из режима сторис «здесь и сейчас», ты никогда уже их потом не запостишь.
0: Ну понятно, да. Когда тебе говорят, ребят,
1: да, можно, но через неделю, потому что мы не хотим, чтобы день в день сюда приехал кто-то, увидел, что мы празднуем, через неделю выложу. А через неделю у меня уже столько всего, что я не буду мотать и смотреть, что я делал. А, А так как, ну, меня никогда никто не делал контент, кроме меня я вообще перестал что-то снимать и угу. постить. Я понял, что я только репощу.
0: Ну, короче, мы делаем вывод, что это не, не, все-таки не, важ, не настолько важный инструмент для привлечения клиентов, что ключевой – это сарафан как раз. Да. И насколько недель, месяцев, лет вперед ты расписан? Если мы говорим про субботы, ну, к примеру, это самое такое… То есть суббота это базисная.
1: Вообще по субботам, по востребованности суббот ты понимаешь, насколько ты э, в индустрии. Ага. В апреле у меня не было ни одной свободной субботы до октября. Вот, например, в апреле, когда мы уже да, то есть я точно знаю, что вот все субботы до октября у меня уже были проданы и расписаны.
0: То есть на полгода? Да, в среднем. Так. И то есть Сезон. в среднем на полгода расписано да. уже? Да. Угу.
1: А, ну, то есть субботы, пятницы, потом какие-то дни. У меня получается вот на три месяца вперед у меня расписано 3-4 мероприятия в неделю, угу. на три месяца вперед. И где-то уже там за месяц, скорее всего, уже там 4-6.
0: То есть это добивочки такие? — Да, да. ну ты
1: просто добиваешь свободные даты. Я чаще отвечаю «занят», чем ну, забиваю какую-то дату. То есть я скорее отвечу «занят-занят». Я все субботы знаю наизусть уже, какое число, когда мне пишут. Просто пишешь «занят-занят», извините занят "занят". Иногда кого-то предлагаешь, когда понимаешь, что твой клиент, ну ты его знаешь, и ты понимаешь его запросы. —
0: Ну я понял, ты можешь кого то предложить. — Сколько стоит мероприятие у тебя? —
1: 350, если это субботы и пятницы. И 300, если это другие дни.
0: Ага, это, это вот мероприятие, вне зависимости от количества времени? Ну,
1: ну, понятно, что если это 12 часов, то, конечно, это Не, будет ну я дороже. Прав... Да, но а в фак... среднем это?
0: 5-7-8. Короче, 5-7 часов вечер.
1: 5-7-8. Да, ну, последняя вот свадьба, которая у меня была в пятницу, она длилась там, 9 часов. Ну, это, наверное, предел. Я понял. Предел и внимание гостей, и мой тоже. Мне, мне очень тяжело. Это же, понимаешь, что...
0: Так, это мы, время... это, смотри, легко посчитали математику. Все все, все все поняли. Но, тем не менее, теперь вопрос. Деньги хорошо, деньги ты зарабатываешь. Но вопрос ключевой остается. 4-6 мероприятий в неделю, 250-300 дней в году. Как? Ну, то есть... Э... Физически? Да, ну, в смысле, это же да, реально да, как да. бы... Да, а, 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 то есть я не понимаю, действительно...
1: Я когда выпадаю из этого режима, я тоже не понимаю. Серьезно, когда вот ты буквально та же пандемия, несколько месяцев посидели, и я потом, я одно мероприятие поехал отвезти, и моя жена была в гостях, и она ругалась на меня после него, потому что я выдал, она говорит, ну ты выдал 40% того, что ты можешь. Ну гости были довольны, им все понравилось, и вроде не надо было больше. Я прям сэкономил энергетически. И она ругалась на меня, ну как ты можешь так, так нельзя, ты людям, которые тебя не ценят, людям, которые тебя гораздо меньше благодарят, даешь больше, а кстати так всегда. Потому что тебе, ну, у тебя включается такое, ну я вам сейчас докажу. Да, ну, да, я да, вам я сейчас. Да, ну, вот я... Это не
0: только у тебя, это не ну, только у тебя. Да, это да. действительно
1: так работает, но, но это же совершенно неправильно. И я прям стал отслеживать это. И как раз вот последняя свадьба, которая была 9 часов... Но ну, там, мне там отдавали очень много, и на каждой встрече, и в процессе. И вот они, наоборот, они были максимально заряжены меня, и я подумал, что вот, вот им-то как раз нужно отдать больше.
0: Слушай, ну, те, давай вопрос. Вот. Как? 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 То есть... Привычка. Э, слушай, хорошо, очень просто. Как ты, например, ты же тренировался
1: когда-то вот в своей жизни, у тебя были циклы, когда ты тренировался с персональным тренером, вот так, чтобы ты прям входил в режим?
0: Ну, Был да, вот нет, такой... ну, конечно, да. Ну, то есть я... Ну, как? ну смотри,
1: первую неделю непонятно, вторую неделю вообще невозможно, потом ты начинаешь как-то потихонечку разгоняться, а дальше, если ты протянешь там три месяца хотя бы в режиме три э, тренировки в неделю, Тебе можно и 5, и 6
0: делать. Ну, тут вопрос, знаешь, все равно тренировка как бы…
1: Это а... разгоняет, но все то же самое, все то же самое. Я думаю, что в голове то же самое происходит. Ну, может, ты да. разогнанный, ты разогнанный, ты ты как быстрее. как спорт, да? да у, у тебя все быстро. Uh-huh. То есть ты быстро реагируешь, ты быстро запоминаешь. Там есть другая опасность, что просто объем информации очень большой для меня. Но ну, у меня есть какие-то ограничения. Я не беру больше четырех свадеб в неделю. То есть я могу отработать 6 мероприятий, но это значит будет что-то еще.
0: Uh-huh. Ну то есть больших свадеб, не больше 4. Да, ну
1: потому что действительно нет мероприятия сложнее, чем свадьба вообще. Мы же изменили индустрию. Мы реально изменили индустрию. Когда я говорю мы, это я и несколько человек, вот, которые начали 15-20 лет назад, и до сих пор еще актуальны, и до сих пор востребованы, и мы стоим максимальное количество денег среди наших коллег, и нас действительно немного. Мы изменили, вот из, ну, ведущий свадеб это уже давно не угу. домода. Ну, это да, вообще да. совершенно другая история. И деньги абсолютно другие, и смыслы, и, э, потому что когда мы начинали, вообще всего этого не было. Индустрии как таковой не было. Я угу. о чем я говорю? Что 4... вот было понимание, что свадь... вот ведущий свадеб это что такое? Вот ведущий, например, я веду корпоратив Росатома. Ну, я серьезно. Ничего проще нет вообще. Это самое простое, что может быть, корпоратив отвести.
0: Ну, люди пришли посидеть, по сути, и, да, да.
1: Господи, на, на, напоил бухгалтерию, и все. Все в плюсе. То есть нет ничего проще отвести какую-нибудь церемонию награждения. Со сценарием еще прописан. — Ну, понятно. А когда ты выходишь, ты один. Просто один и перед тобой сотни человек абсолютно разных, на нервах, эмоционально нестабильных. Угу. Э, они понимают, что, ну, свадьба это один раз в жизни. В идеале не у всех получается, но все равно, если ты идешь на свадьбу с каким-то другим ощущением, то зачем ты вообще идешь? Вот. И, и поэтому и нервы это совершенно другие. Корпоратив повторяется раз в год, и иногда несколько раз в год, и дни рождения, и юбилеи. Ну,
0: понятно, А да. свадьбы
1: нет. И вот то количество нервов, эмоций, и причем разных желаний, потому что вот родители, с одной стороны, хотят это, те другое. Этому слова не давать. Этого, наоборот, нужно как-то максимально уважить, приподнять. И ты все это должен помнить, ты все это должен видеть. И ты уже видишь, что этот человек начинает накручивать себя себя с помощью алкоголя и того, что его пару раз не заметили, и надо заметить, сейчас комплиментарно пошутить. Ну, в общем, это все. Это все. Ну, для меня это просто уже идет на подсознание, на автомате. В этом нет никакой сложности сейчас.
2: Угу.
1: Но глобально нет ничего сложнее свадьбы для ведущего. Это вершина. Угу. Я считаю, да. что свадебный ведущий хороший может провести все, что угодно.
0: Прикольно, интересно. Я вот просто сейчас задумываюсь такой вот условно. Вот ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, что это как бы действительно такой сложный процесс, он ресурсо- как ресурсы бы затратный, так или иначе, как ни крути, особенно если там это, это люди, это работа с людьми постоянно. Но вот смотри, ты там 15 плюс лет занимаешься этим, и сейчас ты как оцениваешься? Ты на пике или ниже, я или вы думал, или еще впереди? Ты ну, сейчас в, как, в какой вообще, в каком моменте? В... But... В 2019 году мне казалось, что
1: я на пике, и выше уже невозможно ничего ага. сделать. И по количеству мероприятий, и по уровню. Ага. Я вел везде, я вел по всему миру. Кома просто как домой приезжал, как на дачу. Uh-huh. И в Нью-Йорке я летал, и, ну, и во Франции, и, там, и в Испании, неважно. И а, мне казалось, что вот эта вершина, там, не знаю, Лондон, Швейцария, я сейчас вспоминаю, Сингапур просто за один год
2: uh-huh. –
1: А потом случился 20-й, и я еще больше убедился, ну вот все, вот она была, и дальше уже только вниз, ну и ладно. А сейчас за последние три месяца, ну потому что был какой-то отдых, немножечко выдохнул, немножечко переосмыслил, Опять-таки говорю, собрал команду, все стали лучше работать, как-то более заинтересованно. Потому mm-hmm. пережили, и так бывает, да, когда останавливаешься и заново возвращаешься. Вообще по-другому. И я понимаю, что так, как я веду сейчас, я не вел вообще никогда. Mm-hmm. То есть вырос да. самцу. Да, хотя ну для меня самого это неожиданно.
0: А что, какие у тебя планы вообще? Ну вот смотри, ты тебе там...
1: Пока да. не устану, пока не надоест. Для меня самое страшное – это выгорание. Как... Я вижу это в своих коллегах. Как когда... вот,
0: это, это же как раз вопрос. да, да. Ведя столько мероприятий, то есть, Вы... знаешь, я смотрю там, условно, на Тони Робинсона, мужику там 60, да, не помню выигрыш. сколько, да, и он как бы, ну, просто машина как бы. Ну вот. И вот мне интересно, то есть ты тоже как бы себя видишь в роли такой некой бесконечной машины, машины или все-таки ты чувствуешь, например, что вот сейчас уже, например, как будто бы, там, не знаю, видишь, например, там, через 3, через 5, через 10, 10 лет, видишь, ну там вот я как бы скорее всего закончу, буду заниматься чем-то другим. Или же у тебя настолько ты в потоке, и ты настолько вот всем этим горишь, занимаешься, что ты вообще даже об этом не думаешь, и ты просто типа делаешь? Во-первых, в потоке, я сразу
1: отвечаю. Ты сам уже ответил на мой вопрос. Ага. Я всегда в потоке, я делаю то, что мне сейчас интересно и комфортно. Вот пока мне это интересно. Как только это перестает мне быть интересно, я просто меняю направление. Я профессиональный артист балета вообще-то. Я изначально солист ансамбля народного танца. Я заслуженный артист России был бы в 20 лет, в 19. Мне готовы были подать название, но я ушел оттуда, потому что вот действительно как будто бы выработал очень быстро свой ресурс там. А потом пел в поп-группе Мальчуковой, что не есть светлая страница в моей биографии, но многие до сих пор ко мне подходят на мероприятие и говорят, что у нас висели ваши плакаты. И фотографируются со мной как солистом вот той группы. А потом я для себя открыл видение, но в комплексе, потому что я же и пою, и танцуем, и мы делаем шоу. У меня вот на последнем мероприятии был балет 12 человек. Uh-huh. У нас даже у Сережи Лазарева нет балета 12 человек. Ну, то есть я постоянно делаю что-то, э, что мне, ну, заново интересно. Uh-huh. И пока мне это интересно, я это буду делать. Э, вижу ли я себя через 5 лет? Ну, классика, хочешь рассмешить Бога, даже не буду повторять. Правда. Кто себя где видит через 5 лет? Человек, родившийся в России, переживший как минимум три масштабных мировых кризиса, и говорить, что ты где-то себя видишь через пять лет, серьезно? Ну нет, ну через год вижу, пока здесь. Угу. Через год поговорим, посмотрим. Не знаю. И ты то не смотришь, помню. да? Слушай, у меня, есть, у меня есть долгосрочное планирование с точки зрения инвестиций. Ага. Это да. Я последние 10 лет, к примеру, 10, 15, 20% своей зарплаты, ну в зависимости там... момента. Я вкладываю в американский фондовый рынок, то есть я всегда покупаю, всегда, и никогда не продаю. Uh-huh. И пока эта стратегия прибыльна. Uh-huh. Да, бывают просадки, в 2020 мы откатились, по-моему, на уровень чуть ли не 2017 года, по каким-то бумагам 2016, и ровно за там, полтора месяца обратно выстрелили опять выше. Вот это долгосрочно. Я понимаю, что я всегда это буду делать, я всегда буду докладывать, вот, не знаю это перейдет моим детям. Угу. Вот просто, это есть мой долгосрочный.
0: да, просто знаешь, почему интересно? то есть, ну как бы не боюсь этого слова, так или иначе ты у тебя есть ремесло твое да, и да, оно завязано да. полностью на тебе да. И, да. и у нас как бы я не знаю уж это остатки Советского Союза, знаешь там меня с детства там на черный день, на черный день, на черный день, на черный день у тебя там точно это то же самое да. в голове есть и вот мне интересно как раз вот что. да, есть мой черный день. Э, ну даже не то, что есть черный день, а то, что вот сегодня там э, все стараются как ты знаешь наперед продумать, просчитать, как-то там защититься и так далее, а у тебя, по сути, все зависимо от твоей энергии личной да. и от твоего вот этого вот... Со... Да, от твоего внутреннего состояния и ресурса. Я сейчас сейчас спрошу тебя, как ты вообще болеешь, когда с температурой 40, наверняка, Ой, работаешь с температурой расскажу. 40, да. Но вот... А ты э, У тебя в голове, мне просто, знаешь, что интересно, думаешь ли ты об этом, или ты даже просто не паришься и не думаешь об этом, и ты настолько поглощен вот своим занятием, что тебя это вообще не парит? Я начал думать
1: об этом вот с прошлого года, когда действительно меня все-таки увезли в больницу с пневмонией, ага. вот эта ковидная история, которую ага. я схватил и работал при этом с температурой 39, потому что организаторы как раз просили меня сделать тесты, все мои тесты на ковид, кстати, были отрицательные, все. Mm-hmm. Я, я официально в больнице лежал с пневмонией, у меня диагноз был пневмония, хотя mm-hmm. лечили меня по ковидному протоколу, всем было понятно, что это ковид, вообще не было вопросов никаких. Но, и мне даже врачи говорили, ну, вам просто повезло, вам не нужно будет там, две недели мониторинга проходить mm-hmm. лишнего, (кười) Мы-то понимаем, что у вас, но мы вас выпишем спокойненько, Ну, как будто у вас закончилась пневмония. Но, и вот тогда действительно, когда я отработал 39, и те же организаторы говорили, да все нормально, (связь) ну, что там, ковида же нет, нет, ну, значит, все хорошо. Но мы же в целом довольно бессмертная нация. Я прекрасно помню, что вот в тот момент у меня была назначена встреча с клиентами, я живу на Ленинградке, они на юго-западной, разные концы Москвы абсолютно, и я вот за несколько часов до встречи звоню и говорю, ребят, слушайте, у меня температура поднялась, у меня 39, я уже съездил, сделал тест на ковид, он отрицательный, но я думаю, что встречу нужно переносить. Они такие, да-да-да, конечно, давайте перенесем, давайте не на юго а на белорусской.
0: Я понял Я говорю, вы неправильно поняли Глагол
2: переносить
1: То есть, вот понимаешь А это был август, это вот прошлого года Когда, ну, гораздо все были Испуганнее, чем сейчас И все равно было немалое количество бессмертных людей Я сейчас начал об этом задумываться Но повторюсь И, кстати, да, отвечая на прошлый вопрос То есть я делаю то, что мне интересно Пока мне это интересно, тот же Инстаграм Вот сейчас я перестал испытывать Восторг от каждого нового поста От чего-то, чем я делюсь И я просто перестал постить uh-huh. Ну, я не заставляю себя это делать Как только я сейчас передохну И пойму, что мне опять это интересно Я продолжу, uh-huh. ну, и мне снова это станет интересно uh-huh. Возможно, возможно, нет uh-huh. То же самое Вот в моей профессии ну, Я артист балета Мы все изначально вот Я выбрал профессию, в которой Ты можешь закончиться сегодня да, ну, ну, Ты да, получаешь логично, травма, какую-то травму, да, да, максимально несовместимую с продолжением э, танцев, и, и все это еще что-то другое. Но вот ровно поэтому я говорю, у меня есть инвестиционная история. Э, она есть э, в недвижимости в некоторой части, и в большей части в ценных бумагах. Угу. Вот это есть мой черный день, я понимаю, что… Я, я торговал на бирже, у меня был момент, когда я стоял на распутье, и в седьмом году в 2006 тысячи седьмом скорее я ежедневно торговал на бирже просто каждый день я утром вставал заваривал кофе смотрел как как оторговался Америка я знал уже заранее еще ночью там, как Япония закрылась что происходит с Китаем уровни поддержки сопротивления фибоначчи все вот все это садился рассчитывал и такой давай и прям скальпировал рынок полпроцентика зарабатывал нервы были такие ну я начал лысеть вот тогда я до сих пор как-то сейчас с волосами, но тогда я шел в душ, и вот прям клок волос у меня в руке оставался. Каждый раз. Угу. И я понял, что ну зачем мне, ишемическая болезнь, 40 лет, Ну, Куда?
0: Я понял ну, тебя, но ин- интересно восприятие на самом деле, потому что это многих, я думаю, в целом парит и беспокоит, когда ты, возможно, даже хочешь заниматься каким-то делом, но ты переживаешь о том, что это дело, оно зависимо полностью от тебя, что есть какие-то риски и так далее. Вот мне интересно, конечно. А ты когда вообще выбирал эту деятельность, ты тогда, ну, вряд ли ты осознанно подходил, конечно, к этому? Mm, тогда. Я тебе... как... У меня не
1: было выбора. У меня папа композитор. Ага. Мама-артистка балета. А, я понял. Я ничего не видел в жизни. Другого.
0: Ну, у тебя просто был да. кон- конкретный контекст того, в как-, 5, как живут люди, в да?
1: Пять лет, когда я тушил свечи на торте, и все родные спрашивали, ну, ты уже решил, кем будешь, а ведь именно в пять лет ребенок должен решить. Не подзатянули ты с выбором? Я сказал, что я пока не выбрал еще, я хочу быть танцором, певцом, актером или телеведущим. Собственно, вот она. Ну понятно. Все. Ничем другим я в жизни не занимался. То есть, да, я какие-то параллельные истории делал, но это все... А вот у тебя именно, нет
0: желания... Скажем так, превратить всю эту деятельность уже в более бизнесовую составляющую, да, туда внести самому, условно говоря, выходить из процесса ведения, больше уходить, например, в организацию, в какие-то вот такие вещи. То есть, условно говоря, перейти именно в формат организатора э, из формата ведущего.
1: Нет, потому что я вижу, как работают организаторы, и я не хочу себе такого. Объясню почему. Они тратят нервов не меньше, чем я. Возможно, они даже больше нервничают, чем ведущие Потому что я вообще не нервничаю, мне в кайф Мне правда нравится то, что я делаю Я учился этому всю жизнь Они на себе испытывают гораздо больше нервов Пары, если это свадьба, либо именинника, если это день рождения Вот организатор – это самый такой принимающий на себя все удары буфер И при этом у них нет никакой сатисфакции в моменте праздника Им не аплодируют, над их шутками не смеются. К ним потом не подходит. Но за каждый косяк наоборот. Да. Да, к ним не подходит 50 человек и говорят, что это был лучший праздник в их жизни. Да, кто-то подойдет, да, кто-то поблагодарит. Но ты не представляешь, какой это кайф, когда. Ну, это же, это же. Исключительно наркотическая история. Ну, понятно, что это вот эти эндорфины, которые ты получаешь, будучи на сцене. Почему все артисты умирают на сцене и не уходят? И им говоришь, ну вы уже все, вы не тянете. Надо уходить.
0: Они хотят дозу-дозу.
1: А они не могут уйти, да. Потому что, ну, я этого немножко боюсь, вот не потерять адекватность оценки самого себя. Но, к счастью, у меня есть молодая жена, очень ироничная.
0: Которая прям со- не дает мне расслабиться. Сообщит тебе, да, в случае. Да, прям вот не Александр!
1: Секунды. Да, да, да. Она и так, ты что, как дед? Да, вот это вот. Начинаешь в сразу же мне прям прилетает. Моментально. Ну, в общем, ну и у нас индустрия, она такая, она очень отзывчивая. Ты фидбэк. По востребованности, по тому, за какие деньги тебя готовы брать. Ну, ты сразу понимаешь, актуален ты или нет. Это самая большая проблема артистов, которые, ну, их начинают меньше брать, они такие, а, ну ладно, тогда я повышу гонорар, чтобы все равно получать столько же денег, работая меньшее количество времени. Так не работает.
0: Слушай, а вот, кстати, тоже вопрос интересный по поводу личной какой-то амбиции некой. То есть, смотри, опять же, твой доход он завязан. Ну, то есть, я условно говоря, понимаю, что ты там вот, получаешь там, 350 тысяч в субботу, ты не можешь просто взять и вкатить типа миллион. Ну, то есть, есть же какие-то правила стандарта рынка определенные, да, все конечно, равно, да. Конечно. Что условно говоря, человек, выбирая, если он хочет ведущего, то он понимает, сколько он готов за это заплатить. Если он получает прайс миллион, то он понимает, что это уже условно звездный ценник, это а некое... не ведущий. Это
1: да. медийная составляющая, да. да. То есть нужно понимать что из немедийных, условно немедийных ведущих, ну, мы не считаем медийность ну, да, выступления да. в группе x — а...
0: мы понимаем, что мы разделяем, типа, супер, суперзвезд именно медиа, конечно, да, типа, и есть профессиональный ведущий. Да.
1: — Я самый дорогой. Ага. То есть, по сути, я есть ориентир для рынка, и когда я повышаю цену, все остальные подтягивают ее ко мне. То есть, они все смотрят и говорят, «Сань, повысь, повысь, мы, мы тоже хотим повысить». Ага. Это вот... Причем мы перешли, кстати, я же прям чувствую даже по... Ну вот, потому что творится в чатах ведущих, как-то обсуждают, от Белов совсем охренел, до, ну, ну Белов-то понятно, он вершина, но, но нам тоже хочется... Вот, а, не знаешь, он вообще собирается повышать? Ну
0: <laughs> но есть, вот, вот, и так, тем не менее, ты не можешь взять и X2 ценник сделать? Нет, конечно.
1: Но, ну, должен быть повод.
0: Ну, то есть Для любого повышения, повышения цены пон... должен да. быть повод.
1: Ну, условно, там, ты должен получить премию вейдинг, это позволит тебе поднять цену процентов на 20.
0: Но все равно не X2. Нет. То есть, нет, ну вот конечно. здесь твой доход, он упирается есть... в количество часов. Ну, ты можешь и поработать 7 дней в неделю.
1: Более того, что такое X2? Я в 2008 году стоил 5000 евро заведение. И uh-huh. это было 200 тысяч рублей.
0: Ну, и было еще время другое. Ну,
1: я к тому, что это было 200 тысяч рублей.
0: Uh-huh.
1: Ладно, не в восьмом, но в 14-м точно. Вот как раз, когда мы в два раза поменяли курс. Я сейчас стою 350. Я сейчас в рублях сделал почти x2 за это время. А при этом, если мы говорим о валюте, я стою даже дешевле. Uh-huh. Ну, вот я там я стою 5 евро в Европе.
0: Да. Так вот, вопрос твой, твоей некой э, амбиции, то есть, ну, да. насколько тебе, там ну, вот ты там зарабатываешь свои деньги, да, и они у тебя как бы систематически уже довольно долго на плюс-минус одном уровне. У-у-у. Понятное дело, что есть какие-то скачки там вверх-вниз по определенным там причинам, отпуск меньше, там взял больше-больше, да. да, да. но, то есть, э, есть ли у тебя какая-то амбиция? Ты там 44 года, и ты такой сидишь и думаешь, бля, хочу, короче, вот, не знаю, в 5 раз больше, типа, и вот исходя, то есть я, ну опять же, я, наверное, может быть, у меня вход в мысли другой. Я просто со своей колокольни да. такой: так, как на этом сделать X5? Я такой, как, да. как сделать X10? И вот нет ли у тебя какой-то внутреннего голоса, который тебя ведет туда? Или как я, я это скажу, к сожалению,
1: работает? его нет, его просто нет. Ну вот действительно, это, наверное, это разный м- образ мысли. Ну потому что я уже я живу в этой парадигме, мне ага. не комфортно, я привык к ней. Угу. Как только я начну думать, а где сделать X5, скорее всего, угу. я потеряю X5. Ну, то есть я буду думать, окей, угу, биткоины. Туда. И я клянусь, я, я куплю их, когда он будет стоить 60. Я один раз только зашел в биткоины и вышел очень хорошо, но меня заставил это сделать э, жених, как раз, э, который очень сильно был в этой истории. И он меня просто, ну, чуть ли не на, вот, на слабо взял, он говорит, давай я тебе, э, тебе прям вот биткоинами заплачу. Вот, я тебе заплачу. Ну, там, там прям была очень красивая история. Э, но, но ты обещаешь, что ты там полгода не будешь их никак там, не сдавать, не менять. И если, если он сделает X2, ага. то ты мне вернешь мои деньги. Ну, а ты в любом случае, я тебе плачу больше. Вот мне да. просто вот интересно, согласен или нет. И он сделал X4 за полгода. Ну, понятно. Поэтому мы оба были. Я ему вернул его деньги и еще был в прибыли. И он получился, он ничего, он говорит, я не хочу выводить кэш, я прям не хочу это делать. Давай я вот так, я тебе просто вот перекину на кошелек. Да. А они у него там намайненные были, бог знает когда. Ну и как бы мы были оба защищенные. В любом случае, ну, если бы он упал вниз, ну окей, он упал. интересно такая, для него была диверсификация, и для меня просто вот заход... Потому что интересно.
0: Но в целом, то есть ты не думаешь в такой категории, да? В... Почему-то нет. Вот видимо... Не, но ты говоришь «к сожалению», так не «к сожалению». Ну... То есть а это вопрос твоего внутреннего состояния. Да. То есть, это мне комфортно
1: клево. именно вот в этом состоянии. Я четко понимаю, сколько я зарабатываю, uh-huh. я могу прогнозировать. Ну, я говорю, для меня есть инвестиционная история, и там, возможно, uh-huh. какие-то иксы. Ну как? Я покупал Facebook, там, я боюсь соврать, но, по-моему, в районе 22 долларов за бумагу. То есть там X10 сейчас вот за это время. Ну, понимаешь, это все равно все очень ну, пролонгировано. Uh-huh. за 10 лет. Но я это только сейчас вижу. Я когда покупаю, я не думаю о том, случится ли вот подъем несколько раз. Uh-huh. Ну, случится хорошо, нет, ну ладно, у меня будет. А я же, я же инвестирую даже. У меня совершенно четкая стратегия. Я инвестирую в то, что я потребляю. Uh-huh. У меня есть Facebook. Я покупаю Facebook, у меня есть акции Apple, у меня есть акции Starbucks. Теслу ты себе есть... еще не купил? А, я не вожу Теслу. Ну, я, не я и говорю, Tesla. в смысле нет, я это имею да, в виду. Да. <laughs> да пора, но... пока, пора покупать Теслу. У меня родился ребенок, я купил акции Disney. Uh-huh. Ну вот именно, я именно так мыслю, и мне как-то интересно, что я иду в Starbucks, я покупаю кофе. И я трачу для своей же
0: компании. ты как знаешь, этот мем есть, а, а, не, пом... Бля, не то ли это не в Старбаксе, а может и в Старбаксе, ну где типа знаешь, где чувак такой стоит, там под, под, подходит, смотрит такое, и на него и подходит администратор, и говорит, Вы что здесь делаете? я контролирую. это И сфрутка, типа, когда купил одну акцию, так, типа, компания, акция, она, да, да даже, именно так. Я, вот. Да ничего, просто контролирую. Просто, просто контролирую,
1: как работает моя компания. А я еще приношу ей деньги. Да. Я прям смотрю, что я потребляю, и, ну, ну, это же прикольно. Mm-hmm. То есть ты в любом случае берешь что-то, что тебе интересно. Вот. Нет, сейчас у меня есть еще несколько там инвестиционных э, консультантов, у которых есть какая-то сумма денег, и они, вот, они покупают целикомы китайские или там на биотехнологии израильские, еще что-то, то есть то, куда бы я точно не пошел. И, кстати, по всему китайскому рынку у меня минуса, вот условно. Я ничего не вижу. Я ровно так же инвестировал в квартиры, когда покупал и продавал. Это был прям период. Вот там, кстати, да, там был прям вот в два раза рост за полгода спокойно. Я покупал то, что мне нравится, то, где я хотел бы жить. Я делал ремонт, к которому я хотел бы жить, и продавал. И это всегда было успешно. Как только я выбирал что-то, где. Ну, прям там была перспектива роста, очевидно, но место недооцененное, потому что вот это, 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 но тут точно вырастет два раза. Ничего не росло два раза. Стройка останавливалась на два года, в итоге в расчете, вот когда она уже заканчивалась, это все было далеко не в плюс, угу. даже по сравнению с банковским депозитом.
0: Интересно. я понял, ты, короче, у тебя это а, а, творческое отношение к да, инвестициям. Мне нравится. Угу. Вот мне
1: это нравится. Ну, подожди, а ты по-другому?
0: Не, ну как бы э, у меня, видишь, вопрос, я всегда из математики, наоборот, действую, uh-huh. как бы, то есть для меня, безусловно, очень важно вот ощущение, то, что ты говоришь, например, про недвижимость, я, я считаю себя человеком с очень хорошо развитым чувством вкуса и ощущения вообще мира, то есть я считаю, что я чувствую, и как бы вот на этой вещи я тоже ориентируюсь, но, тем не менее, я когда делаю, я всегда думаю, а какой потенциал, да, и что, вот, например, по поводу акций, например, я вообще, да, для меня это тоже там темный ле... лес, темный не, лес, не тоже, в смысле, ты это знаешь, а для меня это темный лес, и я предпочитаю, там, если я инвестирую в криптовалюту или там в акции, я отдал эти деньги, я про них вообще забыл, никогда не спрашиваю, что там как, если там есть какие-то проценты, пускай капитализируется, все прекрасно, да, там, в кэш не выхожу, условно так говоря. Так то же самое? Ну вот. Так это то самое? Да, да, да. Это, нет, единственный,
1: даже... это единственный вариант жить и не лысеть. Я бы
0: что-то лысею при этом там, Сань, ну типа... <связь> — у
1: тебя есть бизнесы, <связь> у тебя есть бизнесы, <связь> Вот, но, это, я,
0: но я, видишь, не считаю это... Я на это вообще не опираюсь, то есть это, знаешь, наоборот, я отношусь к этому как к деньгам, которые я готов потерять. <связь> и то есть если я их завтра потеряю, ну, как бы сильнее не полосе, уже и так, как бы, вот. А, и я ставлю во главу угла некий как раз более такой для себя фундаментальный бизнес, на который я, типа, опираюсь, и я понимаю, что вот там вот, условно говоря, прочно как-то. Вот. И меня, наоборот, как человека, который занимается именно вот Таким другим бизнесом, скажем так, нежели ты последние 10 лет, у меня, как раз, знаешь, глядя на тебя, определенное такое удивление и восторг: типа классно! Ты настолько в потоке, настолько кайфуешь от того, что ты делаешь, что ты даже не задаешь вопрос. Потому что я, типа, знаешь, супер прагматик такой. Так, какие тут риски, какие здесь риски? Нужно диверсифицировать, все сюда нельзя. Т-да-да. Ну, то есть, как бы у меня, мне очень интересно, как раз с тобой сейчас разговор, потому что я пытаюсь на себя это все как бы экстраполировать и пытаться, знаешь, понять, всегда думаю, как докрутить свою модель, что я могу подчеркнуть от себя, что поможет мне Меньше лысеть в моих делах, например, да? Но меньше
1: нервничать, да, будешь получать удовольствие.
0: Ну, да-да, я к тому, что я пытаюсь понять, какие из элементов того, что ты говоришь, я могу в в той или или иной пропорции добавить к себе, чтобы моя модель стала эффективнее. То есть у меня всегда общение вот именно так. Я считаю, что это самое эффективное, когда ты пытаешься понять, как скомбинировать модель.
1: Так э -э, я, по сути, делаю то же самое, ну, просто... Ну, только только понимаю, что мой бизнес – это я сам. Ну, и, по сути, да, я ремесленник. Но я никогда не считал это проблемой. То есть я всегда... Вообще, я очень сильно уважаю ремеслу и людей, которые им владеют. Да, да, да. Нет, это,
0: это, безусловно, круто. Всегда только один вопрос. Просто риска. Как
1: только, да, как только ты заканчиваешься, как... ну...
0: Да. Ну, вот сколько э, свадеб в году ты ведешь с температурой? Ну, ты знаешь... Я помню, ты мне как-то раз рассказывал, что мы что-то сидели, ужинали, ты рассказывал, что была свадьба, ты просыпаешься, рейс в Нью-Йорк, я больной или куда-то не в Нью-Йорк, температура 39, свадьба огромная, плаза, тысяча человек, у меня температура, говорить не могу. И что ты просто в ведро Ведро таблеток и вперед.
1: ведро таблеток, уколы, капельницы, фониатор, который приезжает, который капает адреналин на связке, да, адреналин на связке, диксаметазон на связке, там прям большое количество всего, что может тебе как-то вытянуть немножко кокаина, да. ну вот нет, кстати, представляешь, вообще нет ничего, меня тоже все спрашивают. виде как много я отдаю энергетически, то есть, на чем ты,
0: мне я кажется, говорю... это всегда есть обратный эффект потом просто Именно. на дистанции. И... Вот
1: этот откат Конечно. на длинной дистанции это то, почему у всех проблема, почему ну у всех да. звезд проблемы, потому что им нужна энергия, у них ее нет, и они они закидываются там тем же условным вот порошком. Я не знаю, мы можем у тебя сейчас вообще Конечно, слова, да? Нужно. Да? Ну, мало ли, Дудю же прилетела, понимаете? Ну да, все, мы тоже не будем.
0: Каким-то субстанцией. Какой-то
1: Скажем так, чем-то, что берет твою энергию в долг у завтрашнего дня. Да, это Но энергия при... в кредит. Но приходит завтрашний день, и, а тебе все равно надо выступать. И угу. ты что делаешь? Ты берешь еще в долг, и в итоге ты себя просто ну, полностью выгребаешь вот до конца. Угу. Я никогда это не делал. Если я устал, я вижу, что я устал, я понимаю, почему и знаю, что сделать. Вот и все. И где сэкономить? Но, но, но вот эта история ковидная прошлого года, конечно, меня немножечко тормознула, угу. потому что сейчас, действительно, я, у меня месяц назад была эта проблема, когда я прям почувствовал, что я заболел, и я на две недели вперед я прям обзвонил и все, что можно было отменить, я отменил и подзаменился.
0: То есть ты предлагаешь какие-то решения, как вообще? Да, происходит? я предлагаю
1: людям. Я звоню и говорю, что, ну, я говорю, как есть. Вот у меня такая ситуация. Я перестал чувствовать запахи. Я сдал тесты, они отрицательные. Но в прошлый раз, когда меня увезли с пневмонией в больницу, мои тесты тоже были отрицательные. Поэтому давайте не ориентируемся на тесты, на мое состояние. Мне плохо. Опять-таки, ну, потеря обоняния. Вот казалось бы достаточно. Я говорю это людям, они говорят, ну да, согласны. А потом через неделю я, я полностью выздоравливаю. Ну, действительно, я полностью выздоравливаю, а их мероприятие, вот которое на две недели вперед, вот с расчетом, что мне может быть плохо, я отменил. И они видят, что я выздоровел и где-то работаю, одно мероприятие из четырех отмененных, они мне пишут проклятие о том, какая я э, сволочь, и чтобы мне это все аукнулось. Что мне должно аукнуться? я не очень понимаю. Но вот э, они прям ненавидят меня за то, что я отменил их, ну, причем подзаменился на прекрасного человека, который замечательно... На прекрасного зашел. Макса? Ну, условно. Да. <смех> Маркевича. Условно, <смех> условно, <смех> да, да, я про него да? И говорю, да. Вот, там все хорошо. Вот, там правда, все хорошо. <смех> Но при этом ко мне прилетает немало проклят. То есть люди, э, они, они ненавидят тебя за то, что ты не наевел. <смех> ты представляешь, вот насколько?
0: Ну, я представляю, это человеческий фактор. Это знаешь, как... Э в интернете, когда там что-нибудь списывают 10, 10 рублей какой-нибудь рекуррентный платеж, и человек идет в суд, подает, потому что там его просто таращат. А в твоем-то случае это там самый ответственный день в жизни, знаешь, может быть, у кого-то. И человек... Самое
1: ответственное я оставляю себе.
0: Я все, ну, я, ну, я тоже я
1: понимаю, где, ну, где условно можно подмениться, ага. а где нельзя. Угу. То есть если действительно... Угу. И они как раз... Мне это и прилетело, что я не убрал свадьбу, где было как раз 450 гостей, к ней готовились полгода, и я понимал, неважно в каком состоянии, я ее проведу и
0: ну я ее провел. Ну, то, ну, то есть это происходит например, так, ожидала, что у тебя хорошо. есть мероприятие, тебя накачали да? медикаментозным да. допингом, и ты да. как робот пошел просто да. колбасить. Да,
1: Причем самое интересное, что когда я действительно был на пике вот этого ковида, я никого вообще не заразил. Это, это, ну, это отдельный разговор, это уже к странным теориям непонятности этой болезни, но действительно, есть, диджей, который был просто со мной постоянно в самолете, в машине мы ездили вместе, работали. Я максимально дистанцировался от всех, кто был на празднике. Слава богу, там было много людей, это было несложно. Было большое расстояние, не маленькие уютники, mm-hmm. Вот масштаб. У меня был свой микрофон, им давали свой, они никак не пересекались. И тем не менее, то есть люди, все равно же рядом с тобой
2: ну ни да, один да. не заразился. Ну никто это тут...
0: вообще? Вопрос случая. А ну, типа, люди предупреждены, условно говоря? Ну, я, я, я всегда говорю, как есть. Я говорю, ребят, мне плохо. Они
1: спрашивают, анализы сдал, да, отрицать. все нормально, лети. Я говорю, ну что нормально, температура здесь, это уже не нормально. Ну, это же явно не нормально. Шампутика хрепнешь, нормально будет. Да, да, ничего страшного. Сколько я веду вот таких мероприятий? Да, наверное, не так много, потому что я в целом немного болею.
0: Ну, ты, конечно, я тебе... нужно отдать должное, ты кремень. То есть, ты, ну, как бы реально, нужно понимать, что э, у тебя какие-то, может быть, это это адренохром? Я всегда говорил, что я биоробот. Ты знаешь про адренохром-то? адренахром? Карантин, была же чудесная история. Может, это тоже
1: у меня молодая жена. С Томом
0: Хэнксом, жена моложе мне на 16 лет, это считается? Из нее соки сосешь. Ну, а реально, что ты делаешь вообще по здоровью, по организму, что-то, что тебя так защищает?
1: Я просто не делал ничего вредного. Мне кажется, mm. этого достаточно.
0: Mm-hmm.
1: Ну, ну, понятно, что жить в принципе вредно. ну mm-hmm. это... Вот, от этого умирают. Но ничего кроме того, такого... Ну, то есть я стараюсь плюс-минус правильно питаться. Опять-таки плюс-минус. Mm-hmm. Потому что пищевые привычки на карантине у всех пошли mm-hmm. практически mm-hmm. вот
0: прям... Mm-hmm. да да, откос. да, да.
1: Потому что, ну, вроде как а да, что там, ладно. Я до сих пор, я не свадьбе могу. Свадьба не скоро, свадьба не скоро. Сбросить то, что набрал, не могу до сих пор, это а. прям проблема.
0: Но в целом так ничего сверхъестественного. Нет, нет. Mm. Спорт, mm. секс. У тебя можно говорить слово секс? Не знаю, это по правилам не 18 плюс ролик. <laughs> тогда нет, тогда врезаемся. Спорт.
1: Спорт во всех его проявлениях. Ага. Там у парный, у тебя, у тебя,
0: у тебя, у тебя, парный спорт, парный да, персонал, горизонтальный, вертикальный. Все, да, все варианты спорта. Слушай, прикольно. Не, это прям такое. Ну вот, не бухать,
1: не курить. Ну это все, что я делаю. Я не пью. Но опять-таки, я могу выпить там пол бокала шампанского в самолете для фотки. Мог раньше, сейчас уже даже не делаю. Ну так какой то как мемная такая история, знаешь? Мемная. Мемная. Как старик
0: сказал, мемная. Ну, короче, я понял, у тебя такое, все само получается, но это круто, это прям такой уникальный, мне кажется, кейс, прям, мне, по крайней мере, интересно слушать, я пытаюсь, знаешь, понять, прикольно, то есть как так получается, что у тебя реально не кончается энергия, то есть что, что... может быть, у тебя есть какая-то вот внутренняя секретная мотивация, или ты видишь, какая-то у тебя цель есть какая-то, или ты
1: Ответственность. Ну, я не могу позволить себе делать что-то плохо, это синдром отличника, и синдром, сейчас это модный синдром... Э, Господи, боже мой. Это же прям, ну, прям модная история. Вот, что у тебя? Ты э, самозванца. А. Синдром самозванца. Я не знал, что у меня. Но оказывается, да. То есть мне всегда кажется, что я недостаточно хорош. Ага. Вот, то есть, с одной стороны, синдром отличника, который говорит о том, что ты всегда должен быть максимально хорош помноженный на синдром самозванца, который где-то внутри говорит, но ты не был достаточно хорошим. И вот они они друг друга подталкивают. Потому что когда у тебя только синдром самозванца, это, скорее всего, наверное, ну, мешает. Это же проблема.
0: Ну, ты даже не можешь ничего делать, условно ну, говоря. Да,
1: все не то, все не то, я не заслуживаю этого. А тут все не то не заслуживаю, но ты должен заслуживать, ты заслужи. И вот это то, что, наверное, было с детства, заложено ну, вот... Если ты где-то с 14, даже раньше, лет в профессии творческой, в какой-нибудь такой жесткой типе ага. там танцев, где тебя они ну да. да, ну то есть моисейский ансамбль – это вообще особая такая история, это э, 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 если тебе не говорили, что ты был отвратителен, если тебя это не ругали, хорошо. ну ты, ты, ты прям очень хорошо, прям молодец, потому что в любом другом случае тебя нашли бы к чему придраться.
0: А есть какие-то, может, у тебя, там, не знаю, цели внутренние, куда ты вообще идешь, куда движешься, то есть в своей профессии, ну, наверное, понятное дело, что всегда есть куда расти, но, тем не менее, ты находишься на очень высокой планке и в целом вот отдаешься на максимум. Какие еще цели? Ну, там, машина, квартира, это понятно все, как бы, да. Да,
1: нет, нет, это не цель. Слушай, ну, с другой стороны, машина это тоже, ну, это не цель, это просто некий такой кайф дополнительный,
0: который... Ну, понятно, а, но можешь, тем не менее, да. все равно, то есть это как бы, это знаешь, в данном конкретном случае, это типа просто ты делаешь свое дело, ты получаешь результаты, ты эти результаты пожинаешь, условно говоря. А какие-то еще есть цели, к которым, знаешь, ты вот понимаешь, вот для этого, ну вот реально надо что-то вот потрудиться как-то, меня, что тебя м- двигает.
1: У меня была эта история в 2018-м, когда ко мне м- с премией Wading Awards э- пришло чуть больше внимания со стороны, uh-huh. и... Ко мне пришли заказы на вот первые мои американские свадьбы. Именно где... Ну, где американцы в гостях, где у меня... На английском языке? Целиком, полностью на английском языке. И это, конечно, очень сильно меня стимулировало пару лет. И я увидел, насколько пустой этот рынок. Ты прям выходишь, знаешь, и вот косить. Он бесконечный, потому что там вообще никого нет. Вот в твоей профессии. Там есть диджеи, которые просто объявляют... Тост «Бестмена», а теперь торт. Никаких историй, никаких смыслов, никаких дополнительных шуток, там ничего нет. И все, что ты делаешь, для них это просто открытие. Ну ты вот, ты Майкл Джексон для них.
2: (laughs) Ну Ну, понятно, вообще.
1: Причем при полном отсутствии конкуренции. И меня это, конечно, дико вдохновило, и и, и было очень интересно. А потом вот как раз случился 20-й, закрылись границы, и меня, наверное, может быть, даже вовремя это перестроило, ну, чтобы, наверное, не идти туда, где... Ну, где просто нужно тебе опять заново создавать индустрию, uh-huh. которой нет. Но ты уже создал ее в России, <къех> и вот уже...
0: Ну, то есть, опять же, амбиции вот такой нету, да? Вот такой она цели, была, такой... вот она
1: прям была. была? Я клянусь, я, я был абсолютно уверен, что... Ну, нам же вообще с детства казалось, что нас где-то там очень сильно ждут. Mm-hmm. Ну, в Америке нас прям
0: очень сильно ждут, нас прям не очень. хватает. Очень, никого там нет, ну, ну, да. Да, все тебя ждут. Да, ну, серьезно,
1: есть же такой вот, что они все вот все не то делают, Вот ты сейчас приедешь, и, и они наконец-то поймут, uh-huh. кому нужно нести миллионы. А, а чем старше ты становишься, тем, наверное, м- ну, как-то ты спокойнее. Вот. Ну, ты немножко со стороны уже ты начинаешь на это все это, ну, наблюдать и говорить, окей. А куча примеров людей, которых там ждали, а оказывается нет. Думаешь, ну ладно.
0: То есть, ну давай, хорошо, вот Америка условно. А что еще какие цели? Раньше-то понятно, условно говоря, там 10 лет назад Слушай, я представляю, что у тебя было огромное количество я, там целей, которые хотелось закрыть. Я очень
1: хотел в телек. Но у меня прям у меня действительно а, вот, вот это была история, что мне казалось, что ну я точно нужен там, потому что я очень много чего.
0: Казалось, тоже не ждут.
1: Ты знаешь, я ходил на кастинги даже, uh-huh. а, а потом я узнавал, кого выбирали на этих кастингах. И моему разочарованию не было предела, потому что ну, я адекватный человек, я могу понять, ну, насколько на разных уровнях мы находились. Uh-huh. Вот даже я того периода и человек, которого в итоге выбрали, И потом понимал, что выбор был не только за счет профессиональных качеств. Вот, вот все вот это вот, вот эта вот внутренняя история, когда выбирают своих, потому что они свои. И... Так тоже цель загнулась. Ну вот да. И, и в какой-то момент мне просто перестало это быть интересным. Я не, х... я, я, я не хочу тратить свой ресурс на разочарование. Угу. Ну зачем? Я лучше потрачиваю на вот на тех людей, которым я нужен здесь сейчас. Ну, и в этом, в этом есть твой кайф. Угу. А, а, потом, а потом у тебя еще ребенок появляется. Ты в курсе, да, и тут у тебя вообще думаешь, господи, да вот. Тут же тоже очень интересно,
0: просто пожить интересно. Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Уля, Саня, и вот они понимают, что тебя нету 6 дней в неделю дома. И И как, что говорит Уля?
1: Ну вот вот Уля, правда, расстраивается. Я говорю, 19 год, он был очень такой, знаешь, ну, на грани. Я понимал, что если бы не было 20-го, возможно, бы наш брак и не выдержал. Вот я сейчас-то понимаю. Потому что вот эта фраза, что вы не знаете моего мужа, вернее, ну она потом понимает, что она не знает своего uh-huh. мужа, потому что ее муж приходит домой отдыхать, ну восстанавливаться, наполнять
0: вот этот опустошенный. Ну я представляю, сосуд. ты пришел, лег, не, не да. тр, пожалуйста, не трогайте, завтра завтра встаю опять уезжаю. Ну, сериал посмотреть, максимум, да, да. ну
1: как какой-то что-то смешное uh-huh. посмотреть, ну давай давай там comedy Батл, посмотрим.
0: Ну окей, да. Ну и вот и как это вообще, как как твоя работа мэтчится с этим всем?
1: Ну вот, я перестал расстраиваться, когда у меня, например, что-то отменяется. Я радуюсь, я понимаю, что это классный день, который мы проведем вместе. Это только добавило мне какого-то кайфа, знаешь, когда раньше я расстраивался, что вот слетела работа за два дня, до, у меня вдруг освободилась пятница, и ты чувствуешь себя, ну каким-то просто невостребованным чмом, потому что все твои коллеги в пятницу работают, а ты нет. И я перестал, мне кайф, мне прям здорово. Ну, что-то отменилось, слава богу, круто.
0: А ну вот, и достаточно тебе времени условно вообще для взаимодействия? Или ты, например, понимаешь, что хотел бы больше?
1: Мы так привыкли к смене картинки, что мне кажется, что одного дня вообще более чем достаточно для всех, ну, правда. Ну, это, это же очень быстрое время. Вот мы мы все, вот, stories вот это, свайпаем моментально. И, наверное, время совместное мы тоже также же свайпаем. Mm-hmm. Ну, главное, чтобы оно постоянно возобновлялось. Не то, что ты там один день свайпнул и потом на две недели пропал. Ну, наоборот же классно даже вот куда-то уехать на пару дней. Мы могли сесть в машину и просто в Питер вот на два дня съездить, пожить в хорошем отеле, поесть
0: что-то вкусное. А как перч- ты планируешь, вот, например... Берч, кстати, вообще все ребят, кто не был, вот вы знаете, да, что я дикий гурман и фанат да, еды. Да. Берч, Питер, да. просто муа, one love. Мы... Вот даже не могу реально назвать место лучше, Вообще, да. не только в Питере, вообще в России. То есть да. я реально, в моей голове, он конкурирует за первую с позицию.
1: С ресторанами. Ну, золото, сейчас вот осенью,
0: осенью появится Мишлен в России. Значит, наверняка что... получится. Да, то есть как бы сто да, 100%, да, 100% должен Верин. получить. Да, Конечно. так что мы вот... Ну, их подача, цар... их подача, да. Да там, Мишлен... да, там все. Вообще. Мы, когда прям... были
1: в Бёрдж, мы вспоминали тебя как раз. С семьей, вот мы прям четко... Говорили, вот Соколовский на этот сет во Франции тратил 500
0: евро минимум. Кстати, да, кстати, а там-то ценник-то вообще ну, очень гуманный для людей.
1: Ну, к примеру, да, ну, вот да, на да, этот да. же сет, на который не ты потратишь евро, Да, евро, да. почувствуете
0: разницу. Да, согласен, не, Бёрч вообще прям с радостью еще раз Восемь хор... раз там Да-да-да, супер. А, ну, а, Бёрч в Питер хорошо, а отпуски ты вообще как-то планируешь? То есть у тебя как-то наперед это тоже или как да, то происходит? Ну, это
1: нужно прям наперед планировать. Ну, к примеру, последний раз, когда мы летели на Мальдивы, именно не по работе. У no, меня but... есть варианты по работе, но это тоже это очень классные варианты. К примеру, мы каждый январь летим на Мальдивы, где я веду Старый Новый Год для вот всех русских, кто есть там на острове. И параллельно мы еще неделю, то есть я неделю все заполняю. При этом, вернее, нет, стоп, на Мальдивах я веду Рождество, наше Рождество, а Старый Новый Год я веду Швейцарии. Ага. И вот у нас такое у нас получается из лета, из лета в зиму. Да. То есть мы неделю на Мальдивах сразу же, uh-huh. Потом прилетаем в Москву, меняем чемодан и летим в Швейцарию. Вот в этом году не полетели в Швейцарию, потому что она все еще там закрыта, там ничего не происходит. Ну да. Но и в 20-м, опять-таки, тоже. А, нет, в 20-м мы были, как
0: раз. Короче, все наперед, да, да сильно. Да,
1: вот это, это, это работа. Я вроде бы по работе, но при этом мы отдыхаем. А так, чтобы действительно я не работал, вот на день, рождень, э, на день рождения жены. Ну, да, я обещал ей Джоале, она очень хотела. Ей очень нравился он по фотографиям. И да, и я вот. Короче, я полгода, я не брал никаких мероприятий, но но вот она родилась в конце апреля, и это Красная Горка. Ну, те, кто в в свадьбах понимают, что это самый большой пик заказов, потому что это первая неделя после поста.
0: мы же невероятно верующая страна, мы в пост а, гуляем. То есть, нет, то есть реально, да? Есть, да, есть вот такое вот, что после поста всплеск? Ну, во время,
1: во время э, поста это действительно самое такое, ну, плюс-минус свободное время. Ага. Ты действительно, э, ну, меньше всего загружен.
0: Понял, ну, в общем, вот. ты... И
1: вот после поста все хотят жениться, потому что потом дальше что? Май, а в мае жениться нельзя, потому что всю жизнь будешь маяться. А, ты согласен. Но при этом много людей так вот. Короче, поработать лучше треба. Ну, потому что очень часто за свадьбы платят родители и взрослые родители. И им почему-то это вдолбили, когда они еще mm-hmm. они, они. Ты же понимаешь, это я знаю про свадьбы все. А они, нет, ну у них случилось это 35 лет назад. И вот что-то они запомнили, mm-hmm. это осталось. О, пост! Ну, в пост нельзя, кто-то осудит. Понимаешь? Все, значит. Э... И вот э, я, я потерял, ну, ну как не потерял? Я не до заработал, то есть сумму, которую мы потратили в джуале, там с перелетом
0: со всем. Плюс еще не до
1: В два раза умножь, в два-три раза.
0: Это то, что я еще не заработал. — Ну, понятно, то есть у тебя все. Но это вот как раз, собственно, обратная да, сторона да, ремесленничества, да, когда, когда весь процесс, он так или иначе… — он так или нет. — да, Ты не или... работаешь, ничего не работаешь. Абсолютно верно, да. То есть как бы здесь уж как бы… — Я не знаю,
1: я, я не знаю, как это изменить. Я не, не ловлю кайф от ä, управления. — Но ты потоком. не хочешь,
0: не, не знаю, у тебя да. запроса нет. Наверное, если да. бы появился запрос, то появилось бы решение. А ну, когда нет запроса, то и решения нет. — Мне собственно.
1: кажется, что запрос появится, когда я начну уставать от того, что я делаю. Мне мне всегда так происходило, я видел, что здесь что-то заканчивается, и открывалась другая дверь, но я никогда не шел против потока, (къем) вот вот в этом потоке я иду, он меня несет, мне хорошо, комфортно, я ну, на вершине горы, по крайней мере, в своей индустрии, и мне прям здорово, выходить в какую-то новую дверь, где ты опять будешь... э ну, скрым, ну, я понял, ну, с нуля поднимать червём, все. Да, таким. Ну, это тоже, наверное, не очень круто. Ну,
0: Но ты просто в своем комфорте, условно да, говоря. Да. То есть э, нет такого, что ты, типа, хочу заново вот этот челлендж в-
1: выйти из зоны комфорта для меня – это вообще каждое мероприятие. Угу. Ты, когда люди говорят, ну, подожди, ты в зоне комфорта. Серьезно? Хочешь в моей зоне хоть раз? Вот? То есть э, тот бизнес, который ты ставишь, и он потом работает, я ставлю каждый день. Uh-huh. Ну вот, мой бизнес просто длится 9 uh-huh. часов, и он заканчивается, и я начинаю новый.
0: И ну, это... это вообще и есть, как бы, зачастую основная причина того самого выгорания, когда ты день за днем делаешь снова и снова и снова, и как бы у тебя нету, то есть обычно как вот в бизнесе, да? Нету... Что ты делаешь действия, и потом да, тебя начинает вера, то есть да, ты да. каждый день решаешь, условно говоря, концептуально новую задачу, которая да. тебя как бы предыдущий уровень фиксирует условно, а здесь понятное дело, что ты докручиваешь, 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 но тем не менее идет вот это повторение, условно говоря.
1: А я не соглашусь, не соглашусь, потому что вот у меня как раз идет баланс повторения и нового вызова. Ага. То есть то, что уже вот твой опыт и багаж, который тебе очень сильно помогает, угу. и все равно каждый раз что-то новое. То есть нет выгорания за счет банального скучного повторения.
0: Потому что каждый день одно и то же. Ну да, понятно. Это это можно было бы сойти с ума.
1: Да, я точно бы это не смог. Но и нет того, что это это принципиально новые новые люди, но все равно есть некий некий базис, и все, что ты знаешь, тебе очень сильно помогает. Да, тебе нужно написать новые шутки на новых людей, но ты понимаешь, как это делается.
0: Я Ну, понял, да, в принципе. Ну давай, кстати, вот раз уж затронули, про про бизнесовую составляющую поговорим. Вообще в индустрии, насколько много реально успешных ребят твоих, не то что конкурентов, твоих коллег скорее, <связывающий> да, то есть, условно, понятное дело, что в целом ведущих огромное количество, как и людей любой другой профессии, но насколько много именно вот… Успешных? Да. <связывающий> успешных во всем понимании, я... что есть спрос, что да есть да. деньги, вот как бы…
1: Есть условный топ-15, вот проект, внутри которого я уже много лет, и даже там внутри не все 15 успешные. Во всех смыслах, ну это правда, чтобы эм, и признание, и и деньги, и востребованность, вот это все, ну, ну я думаю, человек 10.
0: Из всей индустрии. Да. То есть это как, знаешь... На
1: вершине человек
0: здесь Это как, э, как топ-компании в любом рынке. То есть есть, условно говоря, рынок, и в нем есть несколько компаний. То есть здесь, по сути, с людьми как бы ну, вот то да. же самое. Да, да. А как...
1: Есть классные молодые ребята, их немного, я их тоже всех прекрасно знаю и вижу. Они всегда удивляются, каким образом я про всех все знаю. Ну, что мне тоже интересно. Я-то как раз вот из категории, которая всегда учится. Угу. Опять-таки, может быть, поэтому не То есть Я хожу на мастер-классы, мне правда интересно, что рассказывают молодые ребята.
0: Послушать они, новые
1: веха. Они когда видят, что я прихожу на мастер-классы, что происходит, да-да-да, ну вот серьезно. Но это как, я не знаю, ну, я постараюсь быть скромным и не сравнивать себя с великими, как будто. Но для них я действительно какой-то условный там...
0: Ну я понял, как тот, на кого они равняются. Да, да. Угу. На какую-то там прокачку В общем, в целом не так много людей кто, Кого можно назвать действительно Нет. успешными А какие критерии? Ну, то есть, могу ли Ну, не я конкретно, а вот человек Заходя в индустрию, условно говоря На что он обращает внимание должен? То есть, почему не все становятся успешными?
1: Потому что не все заняты своим делом Но мне кажется, успешными становятся Те, кому это правда дано Ну, именно в ремесле, а у нас все таки ремесло, и в творческой, тем более, профессии, она 100% творческая, тебе должно быть дано. Не обязательно ты должен уметь там петь, танцевать и прочее. Ну, к примеру, есть ребята, у которых очень сильно прокачан юмор. И этого достаточно. Они не поют и не танцуют, и не надо, но при этом они... Свой стиль. Да, да. Есть есть просто энергетически заряженные бомбы вообще, которые выходят и разрывают. И это тоже ну, какая-то такая... Категория заказчиков, которым этого достаточно. Есть универсалы вроде меня. Я все это могу, получается. Где-то чуть меньше. Мне не хватает опыта КВН, но я нанимаю людей, и они они пишут мне. И и опять-таки по фидбэку это потом получается больше, чем даже... Те, у кого сильная сторона юмора, потому что очень часто им кажется, что им это не нужно прокачивать. Ну это же так Ну, не так себе. Зачем мне готовиться и писать шутки на конкретную историю, если я и так это смогу сделать в моменте? А в моменте он не всегда это может делать, и чаще всего он тогда выдает какие-то уже свои там, ну либо заготовки, либо что-то, что уже слышали люди на других мероприятиях. И очень часто я по отзывам говорю, что ну Саша, ну у тебя было намного смешнее, чем у того, кто по идее должен быть смешным. Ну, потому что не готовился. Он. Вот
0: и все. Да, вот это прям ты чисто, как отличник-то. Да. Да, 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 да. да Я не готовился, чист... все. Да, <смех> но,
1: но, но это кайф, когда ты это понимаешь. То есть я действительно отличник. Ну, слушай, я закончил школу, у меня одни пятерки были. Вообще у меня вообще не было других оценок. Ну, я такой человек. Ну, вот так я это делаю все. М-м-м-м. Почему они все добиваются? Потому что это просто не их история. Вот <смех> и все. Ну, они. Они могут делать это и будут делать на том уровне.
0: Конкретизируем это. Для того, чтобы добиться высокого результата в индустрии, ты должен быть на своем месте. То есть это ключевое. И это не только, что ты так считаешь, но это и подтверждается твоими навыками, обратной связью и так далее.
1: Конечно. Ну то есть ты ты думаешь, я хочу быть э, кинозвездой. Но... Ну, у тебя прям есть вот это вся. Понятно, что есть некий элемент случайности.
0: Ну, это всегда. На него просто вопрос: можно ли на него опереться. Тут нельзя, же всегда, да, конечно. Нельзя. Ну, то есть
1: мы понимаем,
0: что если у тебя есть все нужные навыки, ты, угу. и ты. М- причем
1: нужные навыки вкупе с самодисциплиной. С, а- это же тоже важно. Есть куча талантливых людей, которые mm. просто не могут себя заставить, потому что они ни на кого не работают. Ты работаешь сам на себя. Ты есть твой начальник. Ну, то есть ну, ты да. следишь за тем, чтобы ты не опоздал, не проспал, подготовился. У тебя
0: наверняка есть люди, которые за этим следят. Ну, я, да, сто процентов. нет.
1: У меня, я же сам за этим слежу. Вот, это тоже не у всех есть. У меня
0: обратная, видишь, история. Я, наоборот, стараюсь быть максимально ленивым, да. чтобы да. организовать людей вокруг себя, сделать да, все за меня. Но это просто а... разные индустрии. И, и тот и тот подход, условно говоря, работает. Да, вопрос в том, что мой подход в твоей индустрии, скорее всего, был бы неприменим. Просто-напросто. Он бы просто не Конечно, да, он бы просто не сработал. Именно поэтому я туда не иду. И правильно. Ну, в этом же и смысл. А я
1: равно поэтому, наверное, не иду куда-то еще.
0: Ну да. Зачем? Ну да, да, да.
1: Смотри, в 2000... Да, в 2008 то году у меня вот как раз была эта история выбора, когда я торговал на бирже ежедневно и зарабатывал в среднем 500-1000 долларов в день. Это были очень большие деньги по тем временам. Uh-huh. Как ведущий я тогда стоил 300-500 долларов за мероприятие. Ну, то есть я на бирже стабильно каждый день… Больше зарабатывал. …зарабатывал больше, чем я uh-huh. зарабатывал на ведение, которых у меня было там два в неделю. Uh-huh. Ну, и… и я той же маме, которая приходила ко мне и спрашивала, зачем? Вот чем ты занимаешься, что ты делаешь? Ты какой-то весь нервный, ты дерганный. Я говорил, мам, ну, ну ты видишь, какие деньги я зарабатываю? И она даже сказала, а ты думаешь, ты единственный, кто может так зарабатывать? Ну, то есть, есть миллион людей, которые считают лучше тебя. Uh-huh. Ну, правда, и быстрее. Которые структурнее мыслят э, и раскладывают все вот, ну, вс- всю ту же ин- инсайдерскую информацию переваривает быстрее и делят ее на реальную инсайдерскую либо, наоборот, вбросы. Ну, вот наверняка же есть намного больше людей, а, но при этом у них нет твоих талантов, а те таланты, которые есть у тебя, о них мечтают десятки тысяч людей, но им их не дали. Как ты думаешь, может быть, правильнее заниматься тем, что тебе дано свыше, ну просто сверху, ну некая такая вот условно, назовем это, ну не божественная,
0: ну какая-то такая вот… ну Понимаешь, мы мы да? можем это объяснить по-разному, да. Что, условно да. говоря, начнем с того, что ты жил, жил в определенном контексте, и это Именно. с первого дня твоей жизни формировалось э, вот такие вот образом. Я всю
1: жизнь видел, как люди поют, танцуют, выходят на сцену, да, да, Это не
0: только сверху дано, а еще и контекст Именно. семьи банально. Именно, да. Да. То есть вот
1: я жил в том, что меня формировало. Угу. И, и вот этот набор навыков, которые у меня просто выстреливаются на подсознание, э, ну, о нем мечтают люди, но у них... Не будет их никогда. Угу. И почему ты думаешь, что не реализуя это, ты будешь успешен. Ну вот, вот реально, я в этот момент подумал: Ну, наверное, действительно так. Если бы я учился в математической школе, если бы я закончил там, физмат, я не знаю, там политех, все что угодно, наверняка было бы правильнее пойти в ту историю, а не заниматься вот ведением свадеб.
0: Угу. И Но, наоборот. Да, Две, я, знаешь, еще возникает вопрос сразу: занимаясь деятельностью, которая не раскрывает максимально твои таланты, сильные стороны, а действительно, как как ты поведешь себя на дистанции, и как ты сможешь раскрыться на дистанции, потому что в моменте зачастую может казаться, что да. Может просто повести. Да, может банально вести, то есть может быть много факторов, но всегда вопрос дистанции, что вот эти вот сильные стороны и навыки, ну, в моей картине мира, по крайней мере, они что позволяют делать? В кризисной сложной ситуации всегда «А пофиг, типа, и дальше полетел». А когда, ты, когда твой механизм, твоя конструкция, она держится на слабом, то в любой кризисной ситуации тебя начинает ломать. Конечно. И вот оттуда вылезти сложно. Поэтому Конечно. заведомо как раз, когда ты строишь вот эту вот свою собственную модель, линию жизни, нужно опираться обязательно на вот этот фундамент и твердый каркас, потому что он тебя всегда будет на дистанции подстраховывать, нежели когда ты опираешься на шаткие валки, но в моменте возможно выгодная Конечно. конструкция. Конечно,
1: Ну вот я ровно так же вижу, как в моей профессии люди слетают с дистанции один за другим, просто не выдерживая, ну потому что не нет каких-то качеств нужных изначально во мне <къем> заложенных но я бы точно так же слетел в любом кризисе и я ну я также и слетал когда <къем> все начало падать 2008 конечно ну слушай, это, это были истерики вообще. истерики прям.
0: <къем> я честно говоря не могу представить тебя сидящим за компьютером и торгующим ну, ну, понимаешь, то есть... <къем> вот,
1: вот вот, это оно это, потому что это не мое это просто не мое ну, да. зачем заниматься чем-то что мог, могут делать Десятки миллионов, не знаю, людей делает то, что… Это это вопрос родителей, что в тебя заложили?
0: Ну да, вопрос навыка. То есть, опять же, в моей картине мира, то есть ты такой успешный ведущий не только по той причине, что тебе дано это каким-то талантом сверхъестественным, но еще и потому, что ты с самого раннего возраста потреблял эту информацию, впитывал ее, и потом очень рано, опять же, что важно, начал ее применять на практике, реализовывать и дальше не отступать. Не то, что, условно говоря, человек, которому может это бесконечно нравится, но он просто не из контекста Конечно. вот этого вот а пришел из математической школы. Школы, у него просто им потребуется гораздо больше времени а на то, чтобы это освоить. простите, договорюсь сейчас: гении-аутсайдеры книга шикарнейшая, которая как раз описывает эту историю. Феномен того, почему в канадской хоккейной сборной самые лучшие игроки все рождены в первые три месяца года. Ты не читал? Нет. Все лучшие э, хоккейные игроки канадской э, национальной сборной рождены в первые три месяца.
1: Ну, я понимаю, почему. Э, Возраст. Возраст. Они всегда были чуть старше э, своих,
0: э, ну, одногодок. Ну, ты ты, ты человек э, умный, да, ты быстро догадался. То есть суть какая, что э, хоккейный год начинается с 1 января. Если ты рожден хотя бы на два дня позже, то ты идешь на следующий год. А значит, ты приходишь уже на год сильнее и старше, а дальше начинается самое интересное. Когда ты пришел в этом же возрасте, 4-5 лет, там вот эта разница в год, она колоссальная, ты приходишь кабаном в два раза больше, а значит, у тебя получается лучше, а значит, ты становишься любимчиком тренера, а значит, он уделяет тебе больше больше внимания, а потом ты попадаешь к еще более сильному тренеру, в лучшую команду, бла-бла-бла, и все. Все И дальше этот процесс уже не остановить. То есть ты просто за счет того, что ты был на старте сильнее, тебе уделили больше внимания, больше часов, больше любви за и ты, как следствие, получал тоже больше результатов, чувствовал в это уверенность уверенности силы и поэтому стал как бы number one. И там, по сути, на последние три месяца года в топ игроках приходится буквально типа, 10%, uh-huh. а типа 50 или там 60 на первые три месяца uh-huh. года. Вот, собственно, это же uh-huh. тоже как раз об этом. Сколько, сколько часов? «Генио Цедер» — это книжка про 10 тысяч часов.
1: Ну, так и есть. Это ровно так и работает. И вопрос, на что ты хочешь потратить 10 тысяч часов? На то, что тебе нравится, или на то, что потенциально принесет тебе доход? Вот я хочу тратить их на, на, на то, что мне нравится.
0: А тут же еще вопрос: а сможешь ли ты, если тебе не нравится, эти 10 тысяч часов купить? Нет, то есть, кто-то какой, это всю ну кто-то делает, какой ценой? Какой вот. ценой ты сможешь? каждый день через сопротивление, Ты или же это? все-таки это будет, знаешь, более-менее в зоне такого вот наслаждения проходить, знаешь, это тонкая грань, где оно может быть тебе и трудно, и ну, через конечно. себя, но все равно, знаешь, потом такой, ну кайф, типа, ну, да. а бывает, типа, все, и, сука, умереть хочется да. просто, вот, ровно про это. Ты живешь в зоне комфорта, из которой
1: ты выходишь ежедневно, чтобы достичь чего-то большего, но при этом ты правда делаешь то, что тебе нравится. Я реально каждый день делаю то, что мне нравится. Даже когда я встречаюсь с людьми, я люблю истории, мне нравятся истории, я люблю прям разбирать, вот, знаешь, соединять какие-то пазлы, угу. находить параллели, ну, делать из них что-то, что они даже сами не замечали. Мне нравится это. И я это делаю. И при этом еще платят деньги. Ну, искать э, что-то, что принесет больший доход, но при этом будет тебя бесить. Ну, прям бесить. А ведь так 90% людей работают. Ну, реально, 90% людей ненавидят свою работу. Мне кажется, ну, ладно. Не 90%. Ну, ладно, 95%. 89, да, там, ну, примерно. Ну серьезно, люди делают то, что им не нравится. Потому что это прибыльно. Окей.
0: Ну, еще, знаешь, в наших современных реалиях тоже важно понимать, не знаю, насколько у тебя это есть, ну, как бы так или иначе, ты там чуть-чуть старше меня, и я вот замечаю, по крайней мере, по большому достаточно количеству людей, что социальные сети сегодня очень большое внимание имеют, и когда вот я тебе задавал вопрос, а есть у тебя амбиции, например, больше, то возможно, если бы сегодня сидел напротив меня 22-летний э, Белов, то он бы сказал, конечно. конечно. И, да, и, и вот это вот влияние. А сегодня ты, как бы уже находясь вот в этом э, своем определенном, сформированном образе мышления, уже как бы не, не реагируешь на какие-то вещи, которые а, te, ну, слушай, и они тебя если, не выбивают. Если
1: мне было на 20 лет меньше, я был бы в ТикТоке 24 на 7. Это понятно, глупо спорить. Конечно, конечно. Но просто, ты понимаешь, это же тоже, ну это какой-то зашквар, когда 40 четырехлетний, неважно, да, я, возможно, в какой-то степени выгляжу моложе своих лет, но даже 30-летний мужик в ТикТоке для меня выглядит зашкварно немножечко, ну, правда, ну, странно, ну, прям, как будто бы, вот, серьезно, ну, когда все наши э, звезды, то есть, это какой-то синдром Яны Рудковской, знаешь, ну, это прям мне неловко за нее. Uh-huh. Ну вот за все, что она делает вообще За, вс- uh-huh. за все, за все челленджи, которые она повторяет А
0: так, я, проще. честно говоря, даже не в теле А я прям вижу и думаю,
1: ну серьезно А, она значит. в ТикТоке челленджи повторяет? Ну не знаю, она в Инстаграме их повторяет, из ТикТок, неважно В общем, uh-huh. все вот это хорошо в своем возрасте uh-huh. То есть, ну, хорошо, когда ты Даня Милохин или Валя, прости господи, карнавал
0: Это, это когда, знаешь, этот <laughs> дед пытается на сланге говорить — Да. да — да, Дед, да, иди спи. Да, Ты бухой, иди, ну, иди спать, вот, дед. Вот, —
1: понимаешь, ну зачем? Это, это странно. Ну это прям как-то вот... То есть, если, нет, если тебе это в кайф, здорово. Ну ладно. В этом тоже будет что-то. — Сделаем это, сноску. — Тогда, тогда это будет э, Джан Лука Ваки. Ну условный да. э, танцующий миллионер. Ну, итальянский.
0: Да, — Да-да, я Ну потому
1: что было видно, что ему это в кайф. Почему это работало? Он не потому, что он такой, так, так мне нужно снять танец, который. да нет, он, ему просто было в кайф снять танец, у него прекрасный пресс в свои там 50, не знаю сколько, Два. и ему он хочет, чтобы все это видели и угу. завидовали, и у него там, ну, вот это просто его ли, личное желание, угу. и, и, и это было в кайф, ну, если это в кайф, да хоть ТикТок куда угодно вообще иди.
0: Угу. А если
1: ты это делаешь просто потому, что вот, ну, надо, да, вот это развитие, ну, это это же отвратительно. Да,
0: но я я прям чувствую, знаешь, у тебя вот эта линия такая, она идет, что ты отталкиваешься именно от ощущения, которое ты получаешь от деятельности, что в в твоей парадигме это такое ключевое, на что ты как раз опираешься, то, что ты, да, ощущаешь, что ты чувствуешь, твое состояние. Ну вообще в целом, опять же, да, состояние является ключевой составляющей одной там, из пяти ключевых составляющих вообще того, что к нас к результату приводит, что если ты э, не в ресурсе не, не в потоке, да. На, да ты... Ресурсы. Да, в да если, ты, нет, если ты не в ресурсе. В моменте. В моменте, да. Нет, просто если ты не в ресурсе, если ты не в высоком состоянии, то чем бы ты ни занимался, как бы ты просто результат не сможешь получить. Это то же самое, что как раз вот ты привел его в пример, этого Жан-Лука, что видно по нему, что чувак как раз на высоком состоянии, что он просто таращит. Не знаю, конечно, сколько там наркотиков было съедено, но и не важно. А
1: может быть и не было. А
0: может и не было, да. Ну вот
1: правда, действительно, может быть не было. Ему просто было в кай все это. И mm. только это и работало. Ну, а иначе зачем?
0: Mm-hmm. Возвращаемся к этому. Давай такой, э, наверное, может быть даже финальный, но важный вопрос. Вот смотри, сейчас ты смотришь на свой пройденный путь. Не, не будем говорить, что до конца пройденный, а вот путь большой, который ты прошел, уже... Сейчас там... на фоне нажим, Yeah, большой путь, который ты прошел. Ты пришел к очень высокому результату в своей индустрии. Тебе нравится то, чем ты занимаешься. Какие ключевые три, может быть пять таких столпов, на которые ты на этом пути опирался и опираешься, то, что тебе позволяет вот, вот этот вот баланс Определенно держать, результаты, кайф и вот что вот оно все как-то между собой. Есть, можешь какие-то выделить четкие такие э, пункты? Uh-huh.
1: Я никогда не задумывался над этим. Самое время. Давай Попробуем собрать три.
0: Mm.
1: Просто помоги мне понять, что ты хочешь услышать. Ну вот, например. Uh, как ты видишь это? Да, вот, вот Первое. У тебя, у тебя да. что есть у тебя?
0: Первое – это то состояние, в котором я нахожусь, занимаясь своим делом. Uh-huh. Если я понимаю, что я просыпаюсь с утра, и я вынужден два часа лежать и заставлять себя заняться этим делом, uh-huh. значит, я... Просто базово не смогу получить uh-huh. в нем большой результат, потому что я трачу время не на получение результата, а на пиздострадание. Да. Да? Вот это такой важный стоп. Но вот у тебя я. Вот мы уже прощупали тоже, да, что из состояния очень много исходит. Что еще вот таким вот ключевыми э, вещами может быть? Может быть, о, то о чем ты не думал, но ты чувствуешь, что вот, наверное, вот я это. Его... Uh... Сразу видно, человек
1: творческий. Мне важно, чтобы мне было не стыдно. Я не знаю, мне мне прям это очень важно, чтобы мне было не стыдно за то, что я делаю. За продукт? Чтобы ну я мог через несколько лет посмотреть и сказать, ну да, на тот момент я сделал максимум возможного. Я правда не мог сделать лучше. Вот, кстати, период, когда я пел в поп-группе, мне было стыдно за то, что мы делали. Я именно поэтому не, ну, я не люблю его. То есть для меня это вырванные годы. Я считаю, что они просто потерянные были в моей жизни. Да, они мне что-то принесли, ну то есть они меня полностью, слава богу, они, что мне они мне дали, они меня развернули из состояния маленького винтика в машине государственного коллектива, где 100 человек, угу. и просто вот, ну, исполнитель. Если бы я остался в ансамбле, я бы закончился уже 7 лет назад. В 37 я бы вышел на пенсию. И ну, с... вот. они бы... свою
0: функцию, значит, тоже выполнили. Да, я, я
1: бы 7 лет просто ездил вот э, с пенсиона в метро, бесплатно. Они меня развернули вот в то, что ты сам можешь влиять на свою судьбу, ты сам можешь что-то
2: делать.
1: Но вопрос, что то, что мы делали, мне действительно, мне было стыдно прям, то есть я старался по максимуму, но все равно uh-huh. тот репертуар, который мы пели, вот те клипы, которые мы снимали, то есть сейчас это... глядя
0: туда, ты немножко прикрываешь глаза, да у такой меня... типа, Блин, да, типа, да, как- да, нет, у меня, хрена? у меня то есть
1: вот меня так, да? — да, вот ага. ну это правда, мне прям ну, мне неловко, да, я смотрю, я немножко смеюсь с нашей молодости, с нашей наивности, с нашей какой то дурости. Вот. А, Но ну, оно работало, потому что мы были действительно, ну, мы горели всем этим. Вот я смотрю эти диотские клипы и говорю, не, ну парни горят. Вот они действительно им прям нравятся. Ну, как-то просто сам факт, что они mm-hmm. такие, знаешь,
2: вау-вау-вау, мы что-то на сцене, мы что-то делаем, уу,
1: класс!» У Маркевича до сих пор, кстати, есть, вот он, реально, такой, такой. Вау, да, да, что, что, мне дали микрофон, класс!» А человеку 48 уже. Ладно, он моложе мне. 38. Накинул десяточку такую. И тем не менее, ну там все равно такой, знаешь, такой маленькая собачка до старости щенок. Такой.
2: Класс, чего куда?
1: Вот то, что тебе не было... Мне прям важно, чтобы мне не было стыдно, ровно поэтому я очень люблю последние свои 10 лет. Последние 5 особенно. Мне прям, я ими дорожу, Мне очень ценно вот все, что со мной происходит и все, что я делаю.
0: То есть второе, скажем так, это качество того, что ты делаешь, и то, насколько тебе это резонирует и отзывается, да? Да. Если это увидит мой
1: сын через 20 лет, будет ли он гордиться отцом?
0: Так. И давай еще.
1: Ну, это важно. И ну, состояние, да. Да Ну и, конечно, ну, что меня меня движет? Ну, все-таки, ну, деньги. Я это вот, важно. кстати, хотел спросить, нет, э,
0: да, смог, ли, смог бы ты заниматься, если бы тебе не платили? Нет, Знаешь, нет, часто нет, говорят, занимайтесь тем, тем что чем вы готовы заниматься, нет, и, нет, даже нет. если вам не будут платить нет, деньги. Нет, ерунда.
1: Нет, я всегда выбирал то, где я делаю то, что мне нравится, но при этом э, то, где платят больше. То есть я всегда делал выбор угу. скорее в сторону денег, чем в сторону... То есть, д- скажем так, э, я шел туда, где деньги, и находил там то, что мне нравится. А если там этого не было, то плюс-минус создавал.
2: Uh-huh.
1: Ну, я был в ансамбле, где мне платили 200 долларов в месяц, и ушел в коллектив, где мне платили 1000 долларов в месяц.
2: Uh-huh.
1: И это был скачок в 5 раз. Вот-вот там был X5.
0: Позорный. <реш> <Да-да-да-да>. ну, это, это эффект низких чисел называется. Но, да,
1: вот, вот легко делать X, когда ты внизу. Ну, эффект
0: низких чисел, конечно. Конечно.
1: А, а дальше уже, ну и тем не менее. Ну, мне там платили 1000 в месяц, uh-huh. а сейчас я получаю там условно 5 в день. И это тоже, ну, а это квантовый скачок относительно того меня. Потому что тогда, даже будучи в группе, я выбирал поехать с, с любимой девочкой в Турцию, либо купить стиральную машинку в дом, потому что она стирала руками. И я выбирал стиральную машинку. Турецкую. <смех> Не, потому что, знаешь, вот, ну, <смех> ну,
2: ну, я понял, да. Ну, ну
1: я шел, да. Я шел всегда в сторону денег. И даже в видении. То есть, когда я приходил, я же, опять-таки, я абсолютно осознанно пришел к свадьбе. Потому что <смех> я понимал, что именно там люди готовы потратить больше разумного.
0: <смех> потому... Эмоция. Эмоцию да. покупают
1: они покупают не просто свою эмоцию, эмоцию семьи, эмоцию гостей, историю, которую они покажут детям. Просто в конце концов они показывают своей женщине, на что они способны, и делают гораздо больше. Потому что те же корпоративы, когда ты начинаешь, попадаешь в эту историю, ты видишь, как они режут косты, ты видишь, как они относятся вообще к продукту. Ну то есть, хорошо, нам нужен бармен. У нас есть вот этот вот за 15 тысяч, и этот за 13. Берем за 13, но он намного хуже. За 15 чемпион мира. Неважно, 3... за 12 возьмем. 3 тысячи. Вы сэкономили сейчас ну стоимость салата. Угу. На тысячу человек один салат. Ну, неважно, или что. Горячее. Но я вижу, как они это делают, и я прям понимал, я не хочу туда. Нет, я туда не хочу. Я хочу туда, где люди выбирают... Ну, декор на 5 миллионов я готов сделать. но ну, просто чтобы вот этот зал for Seasons и так красивый выглядел так, как он не выглядел никогда. Uh-huh. Потому что, ну, вот, вот я хочу этот вау-фактор от а того, что люди зайдут в зал и, и обалдеют. Uh-huh. Я вот это хочу. Я всегда все-таки выбирал деньги, поэтому деньги. Это важно.
0: Uh-huh. Да, нет, это тоже, кстати, хорошая штука, потому что зачастую, опять же, вот я э, там слышу разные кейсы, ребята, кто в, в ремесле в творчестве, они, ну я человек творческий, мне а на самом-то деле это же тоже отвечает за то, насколько ты готов вкладываться обратно mm-hmm. потом в это дело, сколько ты готов инвестировать своего времени, и энергии, что если это тебе не дает отдачу, тебе энергия это не возвращается, так или иначе, ну, конечно, они мы, да, мы как бы существуют социальные и нам нужны артефакты определенные, в деятельности конечно. деньги являются важнейшим артефактом, да. нет, деньги, ну вот повторюсь, деньги не в ущерб
1: там качеству, моему личному позору там или еще чему-то. Да, ну, понятно, я не да. пойду. Сто процентов. То есть, если есть что-то, ну, или даже есть клиенты, опять-таки, которые мне готовы заплатить много, но я по тем или иным причинам знаю, почему я ну, не, не хочу у них работать и не буду.
0: А-га. Я не буду. И
1: деньги вообще ни на что не влияют.
0: Но это уже другое. Это но уже это, сейчас да. это у уже тебя возможно... Да, это, Но это даже не гордость. Это сейчас вопрос возможности твоей, Могу что ты отказаться? сегодня всегда можешь... А всегда, всегда Я всегда был. мог
1: отказаться, да. Ну, я говорю, после того, как я вот уже ушел из коллектива, где я ничего не решал и стал решать все за себя, все, вот я уже тогда мог отказываться. У меня были первые встречи, я только начинал вести, но если я видел, что со мной обращаются как с ничтожеством, ну, каким-то таким, типа, что, а кто вот он, он, он вообще читать умеет, ну, мальчик, прочитай. Там вот просто текст какой-то там, ты буквы в слова складываешь вообще, ну, вот условно. Вот в таком отношении я сразу говорю, извините, я, ну, если не хотел обижать того, кто меня привел на эту встречу, я сказал, там, говорил, было очень приятно вас увидеть, но вот ко мне пришел так что СМС, мне подтвердили мероприятие на это число, я уже продан, поэтому я точно не могу быть у вас, но могу посоветовать кого-то. Это такой тактичный отказ. Ну, я понял, да. да. Я, я пару раз, может быть, я там не то чтобы унизил, но я объяснил человеку. Вот, кстати, как раз э, в 2008, я прям помню, это был тоже кризис, все-таки все резко начали экономить. И мне, я тогда уже стоил там в районе пятерки евро или долларов, не помню, не суть. И мне пришел звонок из ресторана сначала, где я вел одного из дорогих на тот момент. И они говорят, у нас хороший клиент, большой банкет на там, несколько миллионов в рублях, но тем не менее, uh-huh. по еде. А это всегда ты понимаешь, да? Ты человек готов потратить несколько миллионов рублей. Вот Им нужен хороший ведущий. Мы вас видели в работе, вы супер. Дал ваш контакт. Он мне звонит, говорит, мне нужен ведущий и диджей. Ведущий и диджей. А, и я ну, говорю, желательно, чтобы это был один человек. Я такой, ну, концепция такая. А у меня как раз за день до этого, ну, буквально там, была концепция, где я был якобы диджей, мой диджей играл, но я при этом зажигал. У вас, ну, молодежь там? Говорит, не все взрослые, все взрослые люди, ведущие диджей. Я говорю, ну, мы возьмем лучше отдельно диджей, я буду делать вид, что я диджей. Он говорит, это не важно, главное, что в бюджет уложились. Я говорю, какой у вас бюджет? Он говорит, 10 тысяч. И я говорю, ну, о какой валюте идет речь? Уже понимая, что, скорее всего, о валюте речь не идет. Он в смысле? Рублях, конечно. И вот тут, вот, конечно, меня прорвало. Я говорю, понимаете, вы собираете людей на свой юбилей. Вы тратите, я знаю, стоимость в ресторане, я знаю количество ваших гостей, я понимаю, что вы потратите несколько миллионов на еду. Но едой вы их удивите. Уже даже в 2008-м, да? Вы их удивите только, если вы их отравите. В любом другом случае, скорее всего, они ели хорошую еду. Ну, либо как овечка, на этот кубок с черной крови. Понимаешь, да. Ну, вот да, вот, да, ну, да. Какой-то, это какой-то должен быть, ну, прям вауф. Ну, у вас ну, его да, там да, вряд да. ли будет, да. А, и вы на это, ну, готовы потратить несколько миллионов, а на все то, что они запомнят с праздника, то есть на развлечение, вы тратите сумму трех салатов. Я знаю цену в том ресторане. Вы очень сильно не любите своих гостей, и я точно не хочу иметь с вами ничего общего в я.
0: И гордо да, ушел да, с высоко понятой головой. Да. да.
1: Ну, вот, 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 ну там прям нужно было объяснить человеку, что он, что он говнюк. <сёк> ну, потому что это отвратить. <сёк> это, это
0: твоя миссия донести человеку. Да. Это была миссия донести да. человеку смысл того, что да. так да. делать нельзя. Ну, так
1: нельзя делать. Но это, это неуважение к своим же гостям. <сёк> ну, ты просто то есть, все, что они запомнят с праздника, это. это ведущий диджей за 10 тысяч. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что этого, этой цены нет на рынке вообще. Угу. Диджей стоит 15-20, самый простой.
0: Ну да. А он тут
1: еще и ведущий. Ну, Возможно, он еще хотел, чтобы он аппарат привел с собой и баянчик.
0: Да, да, и убрал потом все там за всеми.
1: Не, на еду он готов был тратить.
0: А какая, если взять наоборот, самая запоминающаяся какая-то свадьба или какое-то мероприятие на твоем веку? Всегда
1: последняя. Ну, ну, всегда последний. Ну, реально. Да, были яркие, вот ты называл там, Свадьбу Овечкина масштабную, и тот день рождения, который был в Турции Свадьба Овечкина дня. была просто фееричная, я помню это. Ну, ну это все, ну, нет, не забыть, конечно. <свадьба> не, ну это да, это было просто
0: незабываемое.
1: Нет, ну, свадьба Овечкина для меня это вообще она была... Ты понимаешь, это, это свадьба Овечкина, у меня внутри этой свадьбы был еще день рождения. Я вел начало, я вел церемонию это вообще в Миндорфе, Ну, в, 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 во дворце я вел начало, потом я уезжал вести день рождения, а вели басков см, да, да, да. И потом да. я возвращался обратно. Да, ну, да, есть, да, да, я помню. Это вообще было, то есть внутри этой свадьбы я еще отвел один день рождения. Ну. И э, Ленинград выходил на сцену в районе двух часов ночи, и мне казалось, это кто будет вообще там?
0: Uh-huh. И были все.
1: Ну. Полный зал.
0: Это, это, это тоже уметь нужно с размахом, с таким yeah. завернуть. Да, это круто.
1: Ну, вот, да, такие масштабные запоминаются, но при этом я... Ну, <coughs> все, что выпадает, наверное... И стандартного, uh-huh. ну, при, ну при этом что-то и сложное, то есть какие-то вот... Uh-huh. Какие-то, есть очень сложные клиенты, которые позволяют тебе расти, ну правда, есть такие, есть очень эмоционально нервные невесты, uh-huh. ну, их нельзя обвинять, ну просто когда действительно она, она, вот так вот, на встрече... Эм, вы обсуждаете сценарный план, и через полтора часа обсуждения, я просто акцентирую на том, что мы сейчас обсудили первые 40 минут. Uh-huh. Если мы продолжим в таком темпе, то мы не успеем обсудить все до начала свадьбы. Uh-huh. Потому что она послезавтра. Мы просто физически не успеем. Мы идем в два раза медленнее, чем идет реальный тайминг.
0: Да, да, да. Представляете?
1: Вот. А она просто она закидывала вопросами. Так, и вот пример вопроса. И я иду вот к нему, к жениху, с какой ноги?
0: Ну, я понял, это нервы, это стресс. Да,
1: и я говорю, ну, ей важно понять, с какой ноги я иду, с левой? Почему с левой? От сердца.
0: Это смешно. Это реально. Я понял, я вот курьезы такие. Просто
1: вот врасываю вот такие... Ну это я, конечно, не могу...
0: Ну это не забыть. Да, Это больно. Круто. Саня, вообще огромный тебе лайк, все. 100% да. Большое тебе спасибо, я прям кайфанул. Очень круто. Очень полезно. Ты уверен, что это полезно? Ну, Уз, ну, узнаем, узнаем в комментариях. Да, да, конечно. Мне, мне кажется, очень много было ценных моментов э, с точки зрения э, того, как ты воспринимаешь свою деятельность, деньги, вообще процесс, состояние, в котором ты работаешь. То есть, мне кажется, это прям э, очень ценно. Майнсет. огонь. Спасибо тебе большое.